0: Herzlich Willkommen bei Flip the Trucks fantastischen Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Wir starten in unsere. 18. Folge mit dem Motto The End has come. Ja, letzte Staffel Game of Thrones. Wir starten in deinen Analyse-Podcast, was wir uns erwarten, was ist eigentlich ein Ende. Also, fangen wir an. Okay. Tom, danke, dass du wieder da bist. Gerne. Letztes Mal waren wir ein bisschen deprimierter. Wir haben The Crimes of Grindelwald analysiert. Im 17. hat sich irgendwas großartig geändert. Nein, ich
1: habe wieder vergessen, dass es den Film gibt, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ich Ich war seither im Harry Potter Land in London. Wow. Voll cool. Urcool, also wenn ihr die Möglichkeit habt, in London zu sein, die Warner Brothers Studio Tour, das nicht bezahlte Advertisement ist einfach nur geil. Uh, und da lernt man wirklich viel über Harry Potter, was, man, was ich noch nie vorher gelesen habe, uh, obwohl das Personal viel zu übermotiviert ist. Die sind so, have you known oh, no. that all these drawings are done before the movie? So, ja. ich, Ja, bitte, bitte, es es reicht. Ähm, Noch mal kurz Catch-Up. Wir machen heute Game of Thrones Finale, deswegen habt ihr ja aber jetzt jetzt teasern wir noch ein bisschen. Hat sie bei dir irgendwas getan? Was tust du eigentlich gerade so in den letzten Monaten?
1: Aktuell viel schreiben, ein bisschen was für die Uni, aber hauptsächlich Theaterstück und zukünftige Projekte, also Projekte, die für mich gerade aktuell sind und in Zukunft dann realisiert werden.
0: Sonst nichts, nichts Neues. Theaterstück ist wann in Aussicht? Gibt's da schon? Äh,
1: das, die Premiere von diesem Theaterstück wird am 14. Juni sein. Mhm. Und wir wissen aber noch nicht, ob es überhaupt nochmal auf, aufgeführt wird, weil es ist immersives Theater und äh, das gesamte Publikum ist involviert in das Stück. Es findet ja. in einem Lokal statt. Und wir haben jetzt einmal nur einen Termin vereinbart und müssen erst schauen, wie das, wie das wird, bevor wir sagen können, ob das nochmal aufgeführt wird.
0: Grundlegende geografische Ortung? Das
1: passiert im Sub in Wiener Neustadt, mhm. in der Singergasse. Aber es, ich glaube, es gibt nur 100 Karten
0: oder so. Also wer,
1: wer wirklich kommen will, schnell Karten kaufen. Okay. Auf meiner Facebook-Seite sitzt und wenn der Kartenverkauf begonnen hat.
0: Super. Ja. Gut. Ähm, jetzt wollten wir, also ich habe mal gesagt, wir machen 7 Gamer of Thrones Podcast Podcasts, ein Podcast zu einer Folge einer, einer Staffel. Doch. <lacht> ja. War sehr ja. abgeneigt. Du hattest n- wenig Hype für Game of Thrones, jetzt Staffel 8, oder?
1: Ich hatte definitiv wenig Hype und ich war auch und bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht mehr so viel zu besprechen gibt, wie viele tun. Aber es liegt sicher auch an mir persönlich und an mhm. meiner Personal History mit langen langen Serien und Franchises und ja.
0: Okay, deswegen haben wir heute äh, uns gesagt, dass wir müssen zumindest einen Podcast machen auf bevor es ins, in das Finale geht. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann ist auf jeden Fall weniger, äh, eindeutig weniger als ein Monat ähm, da, bis die neue Staffel rauskommt. Es gab endlich einen Tra- neuen Trailer. Ich habe sehr geschwitzt, also von unserem Aufnahmetermin. Also ich war wirklich so okay, hoffentlich kommt dieser scheiß Trailer noch bevor wir aufnehmen. Wir nehmen am 9. auf, 9.3., wir haben das schon vor ein paar Monaten fixiert mhm. und wir waren so nach dem Motto, da ist fix ein Trailer draußen, dann kommt keiner. Das heißt, wir werden jetzt an den Trailer besprechen, wir werden darüber reden, was ist eigentlich ein Ende, warum interessieren uns Enden und was gibt es für Vorfälle, also was gibt es für... Vorreiter in diesem Longform storytelling und was kann Game of Thrones worst case werden, aber auch best case werden und danach werden wir ein bisschen drüber diskutieren, welche Plots sind noch nicht gelöst in Game of Thrones und welche erwarten wir, dass gelöst werden. Eine große Diskussion wird noch sein, Bösewichte in so Epo, in so Epen und danach noch, ähm, Bisschen so sozial-reformatorisch. Gibt es einen Iron Throne? Wer sitzt am Iron Throne? Was heißt Break the Wheel? Was ist die Rolle der Frauen in Game of Thrones? Wir werden über das Tippspiel reden, was wir wieder veranstalten werden wie letztes Jahr. Da hat es ein wöchentliches Tippspiel gegeben für die Game of Thrones Statistik. Vorletztes Jahr, Jahr, ne? scheiße, schon zwei Jahre mhm. her, fuck. Und natürlich, was kann, also worum geht es wirklich? Gameball. Gameball. Get, Get Hype. Ball Get game. Hype. Uh, für alle Leute, die das nicht wissen und unseren Podcast trotzdem hören, wir warten auf den epischsten Showdown zwischen Sandor the Hound, Clegane versus Gregor, uh, Gregor the Mountain, yeah. Clegane mit dem Vormatch Ice Dragon versus Fire Dragon. For- das ist die Vorband und danach gibt es Massiven <lacht> Hype. Also, das, darum geht es eigentlich wirklich, aber davor müssen wir mal mit dem anderen. A Song
1: of House and Mountains wie bekanntlich heißt.
0: <lacht> ja. Okay, so. jetzt, Wie hat sich deine Einstellung nach dem Trailer zu der neuen Staffel Game of Thrones geändert?
1: In erster Linie positiv. Ich freue mich mehr drauf. Also ich finde, der Trailer ist brillant geschnitten. Ich finde, der Trailer zeigt Szenen, die interessant sind und fokussiert. Geht weg von diesem Danny... John Lovebird-Zeug, das mir davor irgendwie vorkommen ist, war ihr Hauptmotivator bei allen kurzen Szenen, die man so gesehen hat oder Informationen, die man gekriegt hat.
0: Das erste Coverfoto von Entertainment Weekly war so Jon Snow und Danny mit Hand auf Brust ja. und und Cuddly Cuddly und
1: ja. Also das hat mich sehr gelangweilt und der Trailer hat, ist einfach das Gegenteil von Langeweile. Und wenn die Serie sich ungefähr an das hält, was man da im Trailer sieht, dann freue ich mich schon drauf.
0: Extrem. Ich finde es spannend, das war wahrscheinlich der fokussierteste Game of Thrones Trailer mhm. bisher. Äh, liegt auch daran, dass jetzt die Stories natürlich zusammenlaufen. Also wir haben, ich finde es wirklich arg. Ähm, für mich ist es auch jetzt wie, ich mein, der Trailer verrät kaum, mhm. was, was nach Folge 3 passiert. Stimmt, der scheint auch wirklich bis auf zwei Szenen oder so nur bis Folge 3 zu gehen. Ja. Ähm, wir werden mit Spoilern uns natürlich hüten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Spoiler-Hound, also ich habe da wirklich Set-Berichte gelesen, seit Staffel 5 habe ich eigentlich immer alles gewusst, was sie drehen. Ich wusste vor Staffel 7 leider äh, diese geleakten Scripts und ich muss sagen, irgendwas ist passiert, aber das das Management, es gibt keine Spoiler, es gibt nichts, es gibt... Einen Spoiler, den werde ich auch hier nicht erwähnen, es gibt einen massiven Spoiler, der vor ein paar Wochen, Monaten geleakt ist, wo man immer noch nicht weiß, ob der stimmt, mhm. das werde ich dann am Ende von der Staffel sagen können, ob der gestimmt hat, Weil ähm, sonst nichts, also weder welche Figur stirbt, da gibt es ein, äh, HBO hat es wirklich so gemacht, es gibt eine Szene, die relativ am Ende der Staffel spielen wird und da haben sie einfach alle Schauspieler eingeladen, also da gibt die, die können nicht alle Winterfell überleben, das geht nicht. Für alle Leute, die jetzt meinen, die Tatsache, dass Winterfell Battle passiert, das ist schon ein Spoiler. Okay, das also das, das nehmen wir jetzt an. Also
1: was im Trailer gezeigt wird und so weiter, das, das können wir schon besprechen. Und dass
0: Winterfell nicht die letzte Schlacht oder die letzte, das letzte große Setpiece wird nicht Winterfell mhm. sein, schätze ich. Oder dazwischen wird es ein Ding. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein großer Fokus ist eben dieser riesen... Schlachtfolge, das wissen wir, weil Miguel Sapochnik zurückkehrt, der Regisseur, der uns das Battle of the Bastards und Hard Home gegeben hat und die Folge Winds of Winter. Winds of Winter war die Folge, wo die Cersei die Kirche in die Luft gejagt hat. Also ein, ein extremer Fan-Favorite. Dieser Regisseur führt bei zwei Folgen Regie. Eine davon wird Winterfell sein und das ist im Vorfeld extrem berichtet worden, wie, wie viel in dieser Folge gedreht wurde 55 Tage bei Nacht. Das war mehr als die Gesamtdrehzeit fürs Battle of the Bastards, so <lacht> größenordnungsmäßig. Mhm. Also waren irgendwie 20 Tage mehr als Battle of the Bastards. Mhm. Und das waren nur die Outside-Shoots und Inside haben es dann noch mehr gedreht. Also da wird, wir werden was für unser Geld kriegen. Die Frage ist halt nur, interessiert uns das? Interessiert uns Battle of Winterfell? Also ist das, warum? Ich finde es nämlich spannend, weil Wieso hype dich, oder wieso findest du seinen Trailer positiv, wenn der Trailer als zentrale Prämisse hat, wir kämpfen in Winterfell? Du bist ja kein Fan von Belagerungen. Die
1: Prämisse erschien mir eben nicht, wir kämpfen in Winterfell zu sein, sondern für mich wirkt der Trailer sehr, äh, sehr persönlich trotzdem und sehr auf die einzelnen Figuren zugeschnitten, die diesem Kampf jetzt ausgesetzt sind, viele davon in dem Wissen, dass sie ihn wahrscheinlich nicht überleben werden. Ich finde den Trailer einfach, ich fand den Trailer spannend vom Aufbau her und sehr. Äh, sehr Intim irgendwie, vom Gefühl her. Und wenn sie das hinkriegen, dass dieser Kampf trotzdem eine intime Angelegenheit wird, dass der Kampf kommt und dass die White Walker jetzt irgendwie einmal beschlachtet werden müssen, das war mir klar. Und das ist zum Beispiel eine Schlacht, auf die warte ich auch schon lang. Also es ist nicht so, dass ich Schlachten generell hasse, nur jede Staffel ist 50 Minuten lang über eine Schlacht. Das hat mich einfach ein bisschen angekotzt. Aber irgendwann kommt ein großer Endkampf. Und ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn sie wirklich in Folge 3 aus dem Weg schaffen Mhm. und dann geht es wieder ein bisschen ruhiger weiter oder schemender oder in persönlicheren Konflikten. Mhm. Und es waren eben so einzelne Elemente wie Arias furchtbar angstverzerrtes Gesicht, das einfach, mit sowas rechnet man nicht unbedingt mehr nach den letzten paar Staffeln Aria. Und das sind so coole Inputs, die der Trailer mir gibt.
0: Vor allem, was mir gefallen hat, dass es eben gerade, also selbst wenn man sich jetzt nicht mehr so erinnert, mit der Aria, die jetzt so ganz cocky sagt, ja, ich will den Tod kennenlernen, Mhm. Das ist ja auch ein bewusster Kontrast. Mhm. Die, die Szene passiert vorher, oder? Also was sie sagt, ich will den Tod kennenlernen, das ist bevor mhm. sie blutig vor genau, vor ihren Zombie-Freunden flüchtet, oder, oder was, was immer auch immer da, da passiert. Da passiert. Ähm, und ja, jetzt... Wir wollen den Trailer nicht frame-by-frame analysieren, da könnt ihr auf YouTube gehen, das ist nicht unser unser Steckenpferd. Wir äh, in unserer Podcast-Reihe spezialisieren uns immer auf sehr Meta-Diskussionen, abstrahierende Diskussionen. Das hat bei Harry Potter ganz gut funktioniert, Es wird hoffentlich hier auch funktionieren und wir wollen auch, dass dieser Podcast hörbar ist, auch wenn die Staffel schon vorbei ist und ihr euch einfach nur mal... Wollt ihr euch einen einen Uni-Vortrag anhören als Podcast-Vor? Nein, so gut sind wir nicht, oder... Wir sind spannend, aber vielleicht qualitativ nicht so gut.
1: Nicht so vorbereitet. Nicht so. So vorbereitet. Wir haben keine Quellen zum Zitieren glaube ich, da.
0: Die gibt es dann auch auf unserer Seite aber ja, links, wenn es hochkommt. Aber generell, wir, das Thema ist jetzt das Ende. Wir, wir sind jetzt am Ende. Wir haben acht Jahre, neun Jahre Game of Thrones eigentlich.
1: 2011, oder?
0: Acht. Acht Jahre. Ja, stimmt. Das erste ist ja natürlich, da musste man nicht warten, bis ja, es stimmt. kommt. Ähm, es ist schon eine lange Zeit. Ähm, Jetzt ist es interessant, dass uns das Ende überhaupt noch interessiert. Also das ist nicht so ein hm, es verändert irgendwie. Äh, was erwartet man sich, was erwartest du dir von einem am einem Ende und wieso ist doch irgendwie dieser Hype dann da, wenn man sagt jetzt kommt das Ende?
1: Prinzipiell, was ich mir erwarte, ich finde man ich will jetzt keine Regeln für ein gutes Ende aufstellen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube nicht, dass, dass das irgendjemand das Aufgabe ist, aber ähm, ein Ende hat die Aufgabe, die Geschichte logischerweise zu einem Ende zu führen und dabei logisch sich an das zu halten, was vorher passiert ist. Es kann nicht einfach komplett mit den bisherigen Regeln brechen, es kann nicht komplett um neue Figuren gehen im Endeffekt, als wir bisher gekannt haben. Das heißt, es muss logisch folgen, aber es sollte, es sollte einen emotionalen Input haben. Also es soll nicht einfach nur, und jetzt geht die Geschichte zu Ende sein, sondern es muss... Irgendwie meine Beziehung zu den Figuren verändern oder zur Geschichte im Ganzen. Und es sollte, wenn möglich, nicht allzu vorhersehbar sein. Das ist ein ganz relevanter Punkt für mich persönlich. Ähm, ja, alle diese drei Anforderungen stelle ich an of uns auf jeden Fall
0: Okay, wenn du sagst, ähm, nicht allzu vorhersehbar, wirst du jetzt, dass sich herausstellt, dass Littlefinger eigentlich seinen Tod gefaked hat und eigentlich der Vater von Jon Snow ist, wie es eine komplett bonkers Theorie <lacht> gerade sagt.
1: Vater von Jon Snow habe ich noch nicht gehört, dass er seinen Tod nur gefakt hat, ist eine für mich sehr plausible Theorie, aber das muss zum, damit ist es eigentlich schon wieder vorhersehbar, um, um ehrlich zu sein. Also ich werde jetzt nicht überrascht, wenn Littlefinger auf einmal dasteht, außer aus... Äh, Meta-gründen, nämlich jetzt kaufen sie den Schauspieler wieder und was kann der in den sechs Folgen noch machen. Äh, aber story-technisch wird es mich nicht überraschen. Äh, nein, ich meine mit nicht zu so vorhersehbar, ähm, dass es eben nicht nur logisch aus dem folgen sollte, was vorher passiert ist, sondern dass durchaus auch rauskommen muss, dass uns gewisse Informationen vorenthalten worden sind bisher, die dann hinzukommen. Aber die sollen sich logisch einfügen in das, was bisher war.
0: Mhm. Aber müssen das Game Changers sein? Also muss das Harry sein Horcrux oder was wäre das?
1: Es müssen keine... (lacht) Harry sein Horcrux als Game Changer, finde ich süß. Es müssen keine Game Changers sein. Es wäre natürlich der Idealfall. Für mich das ideale Ende ist eines, dass komplett unvorhergesehen eigentlich kommt, aber rückblickend betrachtet muss das, das äh, so ist, dass das Publikum zugeben muss, das ist das logische Ende. Das hätte man, hätte man kommen sehen sollen. Es könnte man behaupten, das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass das unmöglich
0: ist. Hättest du einen Fall, wo das wo das wo das das so passiert? gelungen ist?
1: Nein, ich habe Sachen, die nahe rankommen Ich behaupte, dass sogar... Harry Potter für eine gewisse Zielgruppe genau das ist. Also ich kenne Leute, die haben Harry Potter angefangen zu lesen 2005, nachdem das sechste Buch rausgekommen ist, haben dann bis zu Band 7, 1 bis 6 lesen und dann direkt im Anschluss Band 7. Die haben das nicht alles so durchschaut. Ne? Ja. Also es ist natürlich auch ein Unterschied, wie viel Zeit vergeht. Aber äh, ich kenne jetzt kein Ende, bei das, dem das wirklich so gut gelungen ist, außer aber da muss ich halt den Mantel des Schweigens überbreiten, Dark Tower. Ja. Dark Tower ist, das, ist für mich das beste Beispiel für ein gelungenes Ende. Was lustig ist, weil Stephen King eigentlich nicht für seine guten Enden bekannt ist. Ist
0: auch ein Ende, was lustigerweise nicht in dem Moment, wo du es lest, gut ist. Also für mich war es, also es war ein also es war, ich wüsste es war ein, eine komische Emotion. Es Ach so, war nicht du hast dieser einen, Fistbump-Moment, wo ich, ich sage: Fuck, Fuck yeah, Dark Tower! Nein, aber das soll ja, das finde ich ja nicht äh, unbedingt äh, von
1: am Ende. Ein Ende darf einen ruhig auch reizen und darf einen äh, grantig machen, bis zum gewissen Grad. Mhm. Aber eben, indem es so. Orgis und dich so mitreißt. Also, man darf Ende einer Geschichte nicht verwechseln mit, äh, Beendung der Beziehung zur Geschichte. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Wieso sind die unterschiedlich?
1: Weil ein Ende, weil eine, eine, eine gute Geschichte oder eine wirklich gute Geschichte ist im Idealfall eine, zu der du lange eine Beziehung aufrechterhältst und auch über die Geschichte hinaus. Das sollen ja quasi unsterbliche Dinge sein, in Wirklichkeit eine gute Geschichte. Und wenn es das Ende so ist, dass du aber einfach sagst, ja, jetzt bin ich voll zufrieden und jetzt ist es genau so hätte sein sollen, ich bin nur zufrieden, ich stelle es in mein Bücherregal, dann hat es schon versagt in einem gewissen Sinn, weil du sollst danach noch darüber nachdenken können, es soll was offen bleiben, was worüber du weiter spekulieren kannst oder nicht unbedingt spekulieren, sondern was dich einfach nachdenklich macht und emotional berührt. Mhm. Deswegen ist act auch einfach, es ist einfach genialste Auflösung, die möglich gewesen wäre.
0: Ähm. Aus, Also ich, ich überlege jetzt gerade, also was für mich eben total wichtig ist. Dark Tower war für mich auch deswegen interessant, weil ich hatte richtig Angst vor diesem Ende. Also ich habe aufgehört, die Bücher zu lesen mhm. und habe dann alle anderen Stephen King Bücher gelesen, mhm. nur um Zeit zu schinden. Nur um zu sagen, oh Gott, ich darf jetzt nicht Dark Tower beenden, weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich dieses Ende lese, ist es vorbei. Mhm. Dann stirbt mein Interesse an Dark Tower mhm. und lustigerweise durch das Ende wollte ich eigentlich
1: nochmal Dark Tower. bei Dark mir war es genauso, dass ich zu Dark Tower erst eine wirklich emotionale Bindung aufgebaut habe, nachdem ich fertig war. Da habe ich erst da, da hatte ich wirklich so Mind Explodes und ich war kom- komplett süchtig nach diesen Büchern mhm. und habe es noch viermal gelesen. Und
0: um vielleicht immer Dark Tower ke- kann man jetzt nicht beschreiben hier. Uh, ich könnte mal aber schon sagen, für alle, die das jetzt hören, ist wahrscheinlich ein vergleichbares Ding: so Red Wedding in Staffel 3 wenn man es mhm. jetzt nur so als Micro-Story sehen ja, würde, stimmt. was du gesagt hast, es ist ein logisches Ende. Es ist absolut logisch, dass mhm. das auf das hinausläuft. Um, und dann schaut man die Geschichte nochmal und kommt drauf, mhm. okay, es hat einen Grund, warum der Netztag gestorben ist, es hat einen Grund, mhm. warum, ja, das ist. Um, ich überlege jetzt nur gerade, wie wir das die, Ding machen. Ich würde noch, bevor wir jetzt noch ein, einige andere Enden diskutieren, würde ich noch kurz ansprechen, eben dieses Zurückgehen und alles Revue passieren lassen. Ich habe jetzt einen Rewatch gemacht von Game of Thrones und bin noch sehr zufrieden von, was alles mhm. schon in Staffel 1 drinnen war. Besonders zum Beispiel so Dinge wie, wie Johns Eltern. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel diskutiert nach dem Motto, check, das irgendwer ist ist dieser Twist mit Rhaegar und Lyanna in der Serie überhaupt drinnen. Wenn du die Serie nochmal schaust mit dem Wissen, worauf es hinausläuft, dann ist es uroffensichtlich, also wie oft sie von Rhaegar reden. Damals hast du das vielleicht nicht wahrgenommen, außer du warst ein Buchleser, aber... Es ist nicht so, als wäre diese, diese, der Vater von Jon Snow aus dem Himmel geplumpst mhm. und wir haben keine Information über Rega Targaryen, ganz, ganz im Gegenteil. Also das war immer da, aber natürlich, wir haben es nicht wahrgenommen, weil es nicht wichtig war für unsere emotionale Hauptstory. Und es war sehr belohnend, eben die Geschichte nochmal zu sehen, besonders in Bezug auf Cersei. Also es ist so viele schöne Sachen, wenn man denkt, ich hätte nie geglaubt, dass diese Person in dann dort sitzt, wo sie sitzt, wenn mhm. du Staffel 1 schaust, aber eigentlich ist es total logisch. Also, natürlich geht es nicht um Tommen. Mhm. Also, du schaust Staffel 1 nochmal und eigentlich ist es total naiv gewesen von mir nicht zu glauben, dass die Serie eine Hauptdarstellerin wird. Mhm. Weil, wer sonst? Paris and oder, 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 oder wer, soll, wer soll das sonst werden? Mhm. Ähm, das, hat, das hat mir sehr gefallen und es gab, das hast du wahrscheinlich, du hast nicht Infinity War geschaut, oder? Um, es ist ja nämlich lustigerweise 2019 wird ja das, das große Jahr der Enden, könnte man sagen. Okay. Also wir haben Game of Thrones, wir haben Star Wars Episode 9 beendet, jetzt eine Reihe aus neuen Filmen, wird, wird mhm. groß angekündigt als the End of the Skywalker Saga, ein, ein unglaublich schlauer Spruch fürs Marketing, weil er impliziert halt ja, wir wollen ein Ende. Mhm. Aber, aber es geht schon noch weiter. Mm-hmm. <lacht> es ist so dieses, ähm, also die mm-hmm. End of the Skywalker mm-hmm. Es hat der Fluch der Karibik, also ich, ich ignoriere den vierten, deswegen Fluch der Karibik vier, der so also mm-hmm. Tales and Hotels, mm-hmm. der hat auch im Trailer gehabt: The Final Adventure. Ich denke mal, oh, beginnt's. Cool. Und natürlich das größte Generationen, die die Event, Avengers Infinity, äh, Avengers Doppelpunkt Endgame. Oh wow. Der 22. Film im Marvel-Universum. Der wird sicher das Ende sein. Also... Ich sage jetzt mal Spoiler für Infinity War. Interessiert dich also hast du Angst gespoilt zu werden? Nein, ich
1: merke mir das nicht, bis ich bei dem Film angekommen bin, wenn okay. ich da was mal durchschauen. Also
0: du hast, du hast jetzt ähm, in Infinity War ist quasi ein riesen Cliffhanger passiert. Ähm, der Oberbösewicht hat fünf oder sechs farbige Steine in einen goldenen Handschuh gegeben und weil er das macht, kann er schnipsen und dann stirbt die Hälfte des Universums. Hm. Und das ist dann quasi der Cliffhanger. Spider-Man stirbt. Black Panther stirbt. Nick Fury stirbt. Stattdessen Nummer 37 stirbt. Okay. Oh Kannst mein God. Viele alle weinen so emotional. Mhm. Dann kommt der Trailer zum nächsten Spider-Man-Film, der 2019 rauskommt. Mhm. Spider-Man lebt. Okay. Aber Infinity War. Also du, du hast jetzt irgendwie so dieses, ähm, dieses Problem mit, du hast Infinity War mit, bist du der, weil jetzt kommen massive Konsequenzen. Aber im Juli 2019 gibt es schon einen Spider-Man und Black Panther ist der erfolgreichste Superheldenfilm. F's. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass da ein zweiter Teil rauskommt. Das ist ein Spoiler für Infinity War 2, ich glaube, der überlebt. Und da gibt es einen Trailer, der hat quasi den Infinity War Trailer, diesen epischen, wir, wir, wir kämpfen jetzt gegen den, den bösen Mann mit dem Goldhandschuh, ähm, hat der mit Game of Thrones geschnitten. Und ich habe so einen Hype durch diesen Trailer bekommen, weil das war für mich so dieses, oh mein Gott, das Battle of Winterfell. So fühlen sich Leute, die Infinity War schauen. Also so, so fühlen sich die Leute, die das wirklich glauben, dass also das alle sterben jetzt. Ja, also ich meine, in Infinity War wird etabliert, dass sie durch die Zeit reisen können. Also es wird am Ende von Infinity War wird ein Typ getötet, alle weinen und dann spult der Bösewicht die Zeit zurück, um den wieder zu beleben, um sich das zu holen, was diese also sie töten die Person, weil sie was hat, was der Bösewicht braucht. Mhm. Dann töten sie ihn und sagen so, oh Gott, Gott sei Dank, wir haben verhindert, dass der Bösewicht gewinnt. Der Bösewicht, ah, ich habe den Zeit zurückgespult, Stein, spult zurück, 30 Sekunden und nimmt sich das. Mhm. Das heißt, es wird im Film etabliert, okay. du kannst eh alles rebooten. Mhm. Und das finde ich heute eben ist einerseits das Marketing mit das Ende, du versprichst den Leuten mhm. das und was ich so spannend finde an Game of Thrones ist, kann das jetzt wirklich versprechen. Also wir sehen da einen Trailer, der Podrick steht da, mhm. He died. <lacht> Jamie steht da. He died. Cersei steht Also, Lina Hedy, es gibt kein Cersei-Spin-Off, was jetzt dann in zwei Jahren angekündigt wird. Wir mhm. wissen nichts von der Jamie Lannister und Brienne-Anthologie-Serie, die dann auf Amazon gestreamt mhm. wird. Oder, oder das sind, die, die sind wahrscheinlich alle weg. Und ich glaube, das wird Game of Thrones extrem besonders machen. Also, mhm. wurscht, ob die. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es dramaturgisch vielleicht manchmal enttäuschend sein wird, dass du nichts empfinden kannst, wenn du diese Serie geschaut hast. Mhm. Also so dieses, wenn da jetzt der Jamie drauf geht, außer er geht halt wirklich erbärmlich drauf, aber da musst du halt schon irgendwie ein bisschen ein Herz aus Stein haben, um da nicht mhm. mitzufühlen. Äh, ich würde es jetzt vergleichen mit Harry Potter, wo das immer Gratwanderung war, weil es eben genau nicht passiert ist eigentlich, ich meine, Lavender Brown war, gerade wieder der worst Casualty, oder? Das war so der most emotional Moment im Film, so. Hey, schaut's mal, da Lavender Brown liegt.
1: Naja, Lupin und Tonks und so Geschichten, ne? aber das ja, war halt alles so. Ja.
0: Also Lupin und Tonks sind schon die Patrick Payne's, der von Harry Potter, oder?
1: Ich meine, gut, der Harry Potter war halt noch zusätzlich der Fall, auch schon im Buch, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze begonnen hat, war ich schon so vom Plot verärgert, dass es mir einfach wurscht war weil Mhm. wer jetzt stirbt. Aber bei Game of Thrones läuft halt auch nicht die Gefahr, glaube ich, dass dass sie den Plot jetzt noch so versauen, dass... Ich meine, gut, man kann... Man kann alles versauen. Es es, es ist alles möglich. Ich habe es bei Harry Potter 7 auch nicht geglaubt, dass (lacht) dass es irgendwie möglich ist, diesen Plot noch großartig zu versauen. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Game of Thrones jetzt nicht mehr die Zeit ist, den Plot wirklich zusammenzuhauen, weil wir schon so viel wissen in Wirklichkeit und weil weil sich jetzt die Beziehungen der Figuren untereinander einfach so zuspitzen werden. Also ja, von mir ist eine emotionale Reaktion garantiert. Fast egal, wer stirbt eigentlich.
0: Ähm, noch aus, wollen wir noch Enden durchgehen oder wollen wir gleich zur Story?
1: Ja, wir können, also andere gute Enden, meiner Ansicht nach, die aber natürlich, die, die bei weitem nicht an Tower heranreichen. Aber trotzdem alles richtig machen oder Anja richtig machen sind die Hunger Games Trilogie. Mhm. Definitiv ist Dark Materials von Philipp Pullman. Hunger Uehmans. Games
0: finde ich lustig, weil es eine Trilogie ist, die einen sehr schlechten Ruf hat von den Fans. Also ich Ach so. Das dritte Buch ist schon das schlechteste, also quasi Echt? diese Enttäuschung. Und ich habe das dann gelesen und war eigentlich so ein, ja, ich verstehe, wieso du, also das ist schon, ich finde, find Hunger Games kommt sehr an Dark Tower ran, weil es ist nicht das, was du willst. Mhm. Das ist Ende ist schon sehr unter Anführungszeichen unbefriedigend aber gerade das, das passt, also ja das ist das, das muss so sein, Moment. es, es hätte nicht anders sein können, aber ich will es nicht, also ich verstehe, dass du das nicht lesen willst okay. auf eine Art, also wenn du jetzt quasi in diesem Katniss-Hype bist, und dann Fuck Yeah Katniss, und, und, und Justice for All, aber es passt, äh, ist Dark Materials, weiß ich nicht, ich habe es noch immer nicht gelesen, aber bis die Serie kommt, werde es Das Ende das Ende ist ein
1: Traum, Das Ende ist wirklich ein Traum?
0: Okay, aber nur vom Gefühl, wieso ist es auch so, dass du
1: es äh, Immer wenn George Martin sagt, sein Ende wird bittersweet, denke ich an das Dark Materials Ende. Das mhm. ist wirklich, das das ist ein Ende, das gibt dir was und verspricht dir was, an Möglichkeit und raubt es da wieder, mhm. aber aus guten Gründen. Und äh, die ganzen, in Dark Materials geht es ja wirklich stark um, die, die Figuren aus der Bibel werden quasi Personen, also das werden Personen in diesem, in dieser, in dieser Geschichte und das bringt er zu einem guten Ende. Mhm. Zum akzeptablen, ich glaube nicht einmal, obwohl das natürlich als Atheist schreibt und ziemlich gegen die Kirche wettert, ich glaube nicht einmal, dass ein Christ, der sich dazu herablässt, das zu lesen, sagen kann, oh, das ist, das ist respektlos gegen meine Religion, sondern das macht halt wirklich Sinn. Die Storyline, auch wie fantastisch sie ist, sie wird quasi logisch zum Ende geführt, man rechnet nicht unbedingt damit und dann kommt eben dieser bittersüße Moment, wo ich einfach nur gerärt habe, wo es nicht einmal so Org ist, ich habe gerät, weil ich habe ich habe, mir ja zum diese
0: Figurenleiter an, die da jetzt was
1: Schlimmes erleben.
0: Ja. Klassisches Ende wäre dann das Alternative, das, das eigentlich recht leichte. Ähm wir, wir segeln jetzt in den Sonnenuntergang und verlassen die Weltende. Mhm. Also wir haben da Herr der Ringe, wir haben Toy Story. Ich meine, das ist ein. hast du Toy Story geschaut?
1: Ja, aber ist schon, ich habe gedacht, da kommt noch einer.
0: Ja, aber, oh so. aber das Ende von Toy Story 3 mhm. ist schon, pff, also es ist schon, ich meine, es ist uraufgeregt. Das wäre für mich zumindest zum Beispiel auch ein Beispiel von einem extrem klaren Ende. Mhm. Also wie soll es anders ausgehen als das, aber... Pff, ich kann die Szene 10.000 Mal schauen und es ist immer noch sehr emotional, wenn sie Abschied nehmen, auch wenn es komplett unrealistisch ist, dass jemand so über seine Spielzeuge redet. Ja. Aber ich glaube, es geht in dem Film nicht um die Spielzeuge. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Dann, wir, haben, wir kommen noch zu Negativbeispielen. Lustigerweise, ich will es nur jetzt teasern, weil wir eine andere Podcast reinmachen, Godzilla. Hat es geschafft, ein gutes Ende zu schaffen in den 90ern. Können Sie reinhören in den Godzilla-Podcast, der kommt mit Filmmuseum gemeinsam aufgenommen. Da haben sie es geschafft. Sie mussten den Godzilla aus lizenztechnischen Gründen sterben lassen und haben wirklich ein Ende inszeniert, wo du sagst, das bringt was zum Original. Ist Mhm. jetzt auch sehr predictable, aber ist sehr schön. Äh, ich, Ich muss immer eine Lanze brechen für matrix ich weiß, jeder hasst Matrix, aber das ist für mich ein Beispiel von, das hätte ich gern, weil ich war zufrieden damit. Ich fand
1: den dritten auch, also du hast mich ja halt damals quasi genötigt, diese Filme zu schauen und ja. ich war dann eigentlich überrascht, wie du mir gesagt hast, das ist der dritte, der so verhasst ist. Ich habe nicht verstanden, warum der so verhasst ist. Also ja. ich finde auch, dass das funktioniert.
0: Also ich verstehe, nur wirklich wie dein eigener Podcast, aber Matrix, ich verstehe, dass sie nicht gut erzählt sind, aber ich Puh. finde die Geschichte sehr gut. Das will ich jetzt nur sagen, und ich finde, dass die Auflösung ist auch eine Auflösung, weil Leute sagen, ja, es passiert ja nichts, aber eigentlich natürlich, es passiert <lacht> mit den Figuren etwas <lacht> und mit der Welt. Gleiches gilt für Dark Knight, könnt's reinhören, haben einen eigenen Podcast gemacht. Kommen wir noch zu Negativbeispielen, dann können, also wir haben einen Podcast über Sorg gemacht. <lacht> Was war da alles Problem?
1: Ist das jetzt offiziell Ende von Saw gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Naja, Chick Saw gibt es noch, aber jetzt diese 1 bis 7. Das
1: okay, na gut. Bei Saw so, ist was war das Ende so 3D, von... So, ähm, so 3 D.
0: Also du hast quasi bei Saw, so, hör jetzt rein, wir haben einen eigenen Podcast gemacht, aber es gibt einen Mörder, In, ach, in Achtung lassen wir jetzt nicht zählen. In lassen wir nicht ach so, zählen. Also okay. wirklich das Ende vom... Mhm. Ich meine, du kannst auf beide, aber jetzt, wir, wir haben es ja so aufgezogen, mit wir haben wirklich diskutiert, das Ende von Saw so 7, mhm. versucht dir einen Schluss zu ziehen, wo Figuren aus dem ersten Film zurückkommen und danach eine, eine Location aus dem ersten Film nochmal vorkommt und eine, die let, der letzte Satz vom ersten Film wird fallen im, im letzten Film, so diesen mhm. Circle, Full Circle quasi. Mhm. Was da das Problem war? Ja. <lacht>
2: <lacht> also, dass wir
0: sieben so Filme geschaut haben. Ja, also ganz ehrlich. Von denen man, die meisten nicht so schlecht sind. Eben.
1: Ja, eh, so irgendwie, aber trotzdem, dass wir jetzt, dass wir einen Podcast drüber gemacht haben, muss ich... Betonend bei dieser Reihe war das Problem, dass es überhaupt so diese Franchise-Reihe geworden ist und dass es einfach das Ende ist, aus dem, nicht unbedingt aus dem Arsch gezogen, aber aus dem Arsch von den Fans gezogen, die diese Theorie seit sieben Filmen haben und das war, das war einfach alles bemüht und es war halt… Es, es war nie da, es ist hinzugefügt worden, Film für Film. Aber
0: hättest du ein Problem, wenn du sagst, es ist also bei Saw war das Problem, jeder hat dieses Ending schon gewusst, ja. das war das Fanfiction-Ending ja. überhaupt. Ähm, hättest du ein Problem, wenn es trotz, also angenommen, es ist ein gutes Fanfiction-Ende und man arbeitet das in die Geschichte rein, ist das dann ein Problem, nur weil es, du es weißt?
1: Es ist kein Problem in dem Sinn und deswegen habe ich auch kein echtes Problem mit der saw und bin bereit, einen Podcast darüber aufzunehmen, weil es ja gute Filme sind, ne? so also irgendwie die meisten davon. Der und, halt, und der sechste. Ist halt blöd, dass es jetzt ein Franchise ist und aber wenn man nicht mit dem Anspruch hineingeht, das ist jetzt eine Reihe, die ein Mysterium aufbaut und so, dann kann man es ja akzeptieren, dass das Ende ein bisschen vorhersehbar ist. Und diesen Anspruch hat einfach Sony gehabt in Wirklichkeit. Außer durchs Marketing, aber ich ignoriere ich das, was, was das Marketing behauptet meistens. Mhm. Weil es eher an die falschen Personen gerichtet ist.
0: Aber trotzdem, wenn es quasi, auch wenn es gestohlen ist und das, was sich alle erwarten, ist es für dich ein Problem, nur weil du es weißt? Das ist keine, also wenn es wirklich eine
1: wenn es jetzt bei Harry Potter passiert wird es ist bei Harry Potter passiert ja bei Harry Potter war es zum Beispiel ein Problem bei Harry Potter ist es unter Anführungszeichen gestohlen worden ist nicht wahr wenn es aktiv gestohlen wird ist es auf jeden Fall ein Problem Ja, ähm, einfach weil das kannst nicht bringen das wäre peinlich für dich als Geschichtsmacher wenn du dein Ende dann von den Fans übernimmst mhm. das zeigt einfach nur dass du einfach nicht übernachtet hast vorher ja. Und wenn es einfach nur zufällig schon eine Fan-Theorie war, ist es an sich natürlich kein Problem, außer es ist dieses Versprechen, ich werde euch alle überraschen.
0: Ja. Ich finde aber zum Beispiel, was wir bei Game of Thrones haben, ist ja schon der Präzedenzfall, dass eigentlich es ist in Staffel 7 ein massiver Twist am Ende passiert. Wir haben herausgefunden, dass Jon Snow der Erbe des Throns ist. Hm. War halt kein Twist für uns. Ja. Also ich meine, ich Wenn man ein YouTube-Video geschaut hat nach Staffel 3 oder so, wie das langsam angefangen hat mit diesem extreme Überbesättigung von Game of Thrones Content, ähm, das hat ja jeder gewusst. Mhm. Und das fällt für mich halt schwierig, weil ich finde es einen phänomenalen Twist und ich glaube, wenn ich das nicht aktiv gelesen hätte, dann wäre Staffel 6 das Ende mit, holy shit, Ned Stark ist nicht der Vater, Mhm. bam, er ist. Der Sohn von den Targaryens, das ist eigentlich schon Org, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Twist in meinen Augen.
1: Ja, also erstens mal, er ist auch nicht am Ende von der Geschichte, das muss man ja auch hinzufügen. Ja. Er ist mittendrin. Ähm, und das ist jetzt ich finde es jetzt auch nicht grundsätzlich problematisch, wenn Fans so hier vieles nachdenken, was erraten, und dann machen sie es trotzdem. Na das bitte schon. Du darfst die Fans deine Geschichte überhaupt nicht zu stark beeinflussen lassen. Du kannst dich dann Twist wieder rausnehmen, weil du siehst, die Fans haben das schon erraten.
0: Ganz, ganz schlechtes Beispiel war Sherlock, wo sie wirklich versucht haben, aktiv gegen die Fans, also mit den Fans zu konkurrieren, wenn es um Verschwörungstheorien bebem, geht. Bebem Cumber-Badge, ja. Cucumber-Ding. Ja, ja voll. Mhm. Da haben sie wirklich versucht, schlauer zu sein als die Fans und es ist einfach nur bei ist
1: gar nichts geworden. rauskommen
0: ne? Ja, also sie haben sich einfach geweigert, es aufzulösen. Ja. Sie haben ein riesen Mystery gemacht und haben dann eine Folge gemacht, wo sie sich lustig drüber gemacht haben, dass Leute elaborierte Theorien gemacht mm. haben. So nach dem Motto, oh, schau, die Idioten glauben, wir lösen das auf. Die sind eigentlich die Idioten, weil sie was erwarten. <lacht> yes, das, das, schön. das ist, das glaube ich, eins der Worst Case, aber kommen wir zum Worst Case. Ach. Was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Gibt es irgendeinen Präzedenzfall, der uns so geprägt hat, dass meine Freundin bis heute sagt, sie wird nie verstehen, <lacht> wie, wie ein fiktionales Ding, was wöchentlich im Fernsehen läuft, mich so de- traumatisiert, <lacht> dass dieses Event schon Jahre, bevor wir zusammenkommen, passiert ist. Mm. Und es mich noch immer so prägt.
1: Naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass alle... Äh, am Ende in einem Paralleluniversum sind und dort tot waren die ganze Zeit oder so. Oder, aber sowas passiert ja nicht in Wirklichkeit. Außer bei Lost.
0: <lacht> es hat eine Serie halt wirklich gemacht. Und Unter Anführungszeichen Spoiler für dieses Ding.
1: Ja, sorry für alle, die Lost nicht geschaut haben. Ähm, Tut es nicht. Tut es wirklich nicht. Es gibt halt wirklich das katastrophalstmögliche Ende der Welt. ist schon gedreht worden. Also vielleicht braucht man gar keine Angst mehr vor zukünftigen Enden haben. Lost hat halt wirklich scheiße gebaut. Das kann man ganz ehrlich sagen, finde ich. Uh, es ist, was Lost halt gemacht hat am Schluss war, ich kann es gar nicht beschreiben, irgendwas, ne? Ja,
0: yeah, also du hast... Irgendwas. Von, ja.
1: Jetzt theoretisch es runtergebrochen. Es
0: war, auch, naja, sagen wir so, bei Lost war genau das das Problem mit, erstmal, dass der Produktivist das viel zu lang läuft, ja. dass jeder schon in Staffel 2 gesagt hat, sie sind gestorben, sie sind im Fegefeuer, die Insel ist Fegefeuer, Und haben gesagt, oh ja, nein, 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 ist es nicht, ist es nicht. Und dann wollten sie diesen Fegefeuer-Twist halt auch wieder rein. Und haben dann eben nicht ein Fegefeuer gemacht, sondern ein Paralleluniversum, das nicht ein Fegefeuer ist, sondern ein Waiting Room. Mhm. Was was tut man dem Fegefeuer, außer... Warten, bis man in den Himmel kommt, aber ja. Und da gibt es eine, eine, eine herrliche Twitter-Diskussion vom George, ich weiß nicht, ob es Twitter war oder ob es ein Interview war, aber der George R. Martin hat ihm genau gesagt, er hat Angst, dass sowas mit seiner Reihe passiert, mhm. dass sie dann alle einfach im Fegefeuer sind und dann in den Himmel kommen, worauf in der Lost... Autor hat gesagt, ja, ja, tschau, tschau, Martin, Sie nicht verstanden, weil es ist nicht das Fegefeuer, es ist ein Waiting Room. <lacht> <lacht> ja, genau. Auf dieser juristischen Spitzfindigkeit hängen wir uns auf. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Also das ist wirklich, also da, das klingt jetzt so nah, aber wir machen einen Filmpodcast und das ist, vielleicht versteht ihr das oder ihr hört es Flipped the Truck einfach nur von der Lulz, aber es ist verletzend als Fan. Mhm. Also es ist unglaublich peinlich, wenn man wirklich etwas sehr mag und mit dem mitfiebert und ist dann einem wirklich enttäuscht. Ich weiß gar nicht, wieso. Weil es, ist, es könnte ja egal sein.
1: Die Psychologie des fan kenne ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich erlebe sie, aber ich habe es nicht...
0: Aber es ist unglaublich spannend. Wir, wir stehen jetzt vor einer Situation mit Game of Thrones. Du könntest jetzt wieder der Idiot sein, der hm. Game of Thrones geschaut hat. Bei Lost war es ganz extrem. Also quasi jeder hat gesagt, die, die, die machen einfach nur Mysteries um der Mystery willen und du warst so, ja, ja, nein, nein, das, das hat alles einen Sinn und dann warst hm. du der Idiote. Der ja, stimmt. Also du warst dumm. Ich glaube, bei Game of Thrones kann das jetzt mal nicht passieren, dass wir die Dummen sind.
1: Es ist auch nicht so aufzogen auf diesem Mystery-Fokus. Es hat das einfach nicht. Das muss man schon dazu sagen.
0: Aber was es hat, ist anybody can be killed.
1: Ja, das stimmt. Anybody can be killed. Aber das haben die Fans daraus gemacht. Also ja, George Martin. Und das Marketing. Ja, stimmt. Weil George Martin gut. Ich, wir reden jetzt von der Serie, ne? Nicht vom Buch. Ja, es war das TV-Marketing.
0: Ich meine, er hat es auch betont. Er, will, er wollte, dass seine Reader... Seine er, Reader aber nicht als
1: Hook, sondern als Tatsache, als historische Tatsache. Gehen wir vor uns hat immer diesen Pseudorealismus-Anspruch einfach. Also die, die Bücher und auch die Serie. Ja. Es ist wirklich, abgesehen davon, dass es jetzt Magie und so weiter wirklich gibt, das ist, es passiert sehr viel auf echter Geschichte mhm. und es stellt sehr viele echte zwischenmenschliche Konflikte dar, die im Laufe der Geschichte passiert sind und die auch jetzt noch passieren. Dieses Anybody Can Be Killed ist einfach nur eine, eine Hommage an die echte Welt, wo es jedem, jederzeit einfach mit jedem zu Ende gehen kann, aus irgendeinem Grund.
0: Es ist aber, man darf es aber trotzdem nicht verstehen als, es gibt einfach Random Kills. Also das
1: ist... Das eh nicht, aber du bist nicht, weil du ein Royal bist, geschützt vor dem Tod, oder weil du eine Hauptfigur bist und jedes zweite Kapitel handelt von dir, bist du nicht geschützt vor dem Tod. Es war aber das trotzdem
0: klar, dass jemand wie Jon Snow, also das ist für mich schon es so, dass Jon Snow nicht vor dem Finale sterben mhm. kann.
1: Es gibt Figuren, deren Geschichte wird einfach wirklich wesentlich im Laufe dieser Bücher erzählt und die sind dann auch für das Ende dieser Geschichte da. Das ist... Wer damit gerechnet hat, dass, dass John nicht wiederkommt von den Toten nach Staffel 5, Nach Staffel 5 hat einfach die Serie meiner Meinung nach nicht ganz verstanden. Ja.
0: Aber ist es jetzt Plot-Shielding oder was ist das? Also, das ist ja jetzt so etwas, oh, ich weiß, dass der Johns noch nicht sterben kann, ist urlangweilig.
1: Nein, weil es er lebt ja nicht, das habe ich beim Harry Potter-Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, er lebt nicht, weil es um ihn geht, sondern es geht um ihn, weil er lebt quasi. Ja. Er ist der, der, dessen Story erzählt wird. Und dann schreibe ich mich hin und dann kann ich nicht zwischendurch entscheiden, nein, ich erzähle doch nicht seine Story, ich bringe ihn um. Da schildert nicht der Plot ihn vor dem Tod, sondern der Plot kam zuerst quasi.
0: Kann man P- das irgendwie so sehen, also so, so ein Charakter ist ein Investment und je nachdem, also du, musstest, du kriegst wenig Return, wenn jetzt der Jon Snow einfach im Schlachtfeld niedergemäht wird. Also ja, du könntest, wenn der Jon Snow im Battle of the Bastards niedergemäht Mhm. wird, könntest du kurzzeitig thematisieren die Willkür des Kriegs. Mhm. Das könntest du halt über einen Podrick weitaus leichter machen. Mhm. Also du kannst diese Story noch immer zeigen und der Return vom Jon Snow Investment wäre halt nicht so groß, wenn er einfach von einem random Pfeil im Battle of the Bastards Mhm. getroffen wird. Man muss natürlich aufpassen. Also der Grenzfall ist diese Eisfolge in Staffel 7 die wir letzten Podcast noch mhm, gemeinsam Thrones- diskutiert war. haben. Ja, da, da musste das Nadel, da mussten sie durchs Nadel. Also ich finde, da hast du wirklich gemerkt, worauf sie hinaus wollen und sie mussten halt die Figuren so schaffeln, dass sie Staffel 8 kriegen. Das also, war ja. Ich hoffe wirklich, dass diese Folge. Also ich finde immer, es ist das Schöne an der Serie ist, dass ich immer noch ähm, dass es immer noch es thematisch Sinn ergibt, auch wenn die, die Ausführung ein bisschen badschert ist.
1: Da war der Fehler, und ich glaube, den wird George Martin selbst nicht machen, dass sie einfach die Figur, von der sie wissen, sie muss überleben, in einer Situation gepusht haben, in der man normalerweise nicht überlebt. Das darf dann halt auch nicht machen. Ja. Also wenn du weißt, diese Figur brauchst du bis zum Schluss, dann darfst du sie nicht in Situationen stellen, die es vielleicht in schlechten Comicbüchern überleben können, mhm. weil er dann einen Handschuh hat oder was weiß ich was. Oder den Elder Wand. Aber die einfach in einer. Was war
0: da? Also, der Handschuh ist von, von, von Marvel. Okay,
1: ja. Aber, äh, nein, das war jetzt. Mir ist Handschuhe eingefallen, deswegen, aber <lacht> ich habe mich nicht auf diesen Handschuh explizit bezogen. Irgendein Gegenstand halt. Schlechtes, schlechtes Storytelling halt. Aber wenn du weißt, diese Figur muss überleben, dann pusht du sie nicht in so eine Situation. Und ich kann garantieren, dass diese Szene nicht im Buch vorkommen wird, in der Form.
0: Wobei man schon sagen muss, er hat auch in den Büchern ziemlich langweilige Cliffhanger-Tode mit Tyrion und solche Sachen. Also, er pusht es auch im Buch. Sehr oft, ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht die, die Serie rechtfertigen, aber es gibt oftmals so Fake Suspense. Ja,
1: aber das ist eben Fake Suspense, aus der es einen leichten Ausweg gibt. Ja, eh, bei, bei aber Bei der Szene gibt es einfach keinen Ausweg.
0: Ja, eh, es Bis ist, dann es der ist Ausweg
1: eh kommt. Ne? Das ist halt.
0: Ähm, genau, Und deswegen ist es halt für mich auch immer sehr spannend, weil ähm, die Diskussion ist jetzt auch. Ähm, ja, das passt jetzt nicht ganz gut, sorry. Ähm, was mir jetzt nur äh, bei der Geschichte als Ganzes aufgefallen ist, ist im Vergleich zu Lost, und das hat mir dann echt ruhig gestimmt, so ur viele Mysteries, so riesen Mysteries aus Staffel 1 und 2, sind alle schon
1: geklärt. Sind aufgeklärt und sind super aufgeklärt. Worden. Also so ja. der
0: Free-Eyed Raven. Was ist der Free-Eyed Raven? Ist geklärt. Hm. Ich meine, ja, wir wissen nicht, wer er ist. Das Aber er ist der Bran-, ist ein auch, ein ja. Bran. Er ja, ist genau. genauso jemand wie der Bran. Und deswegen lustigerweise, seit ich weiß, wer der Free-Eyed Raven ist, wie ich jetzt nochmal geschaut habe, war es viel leichter, den Brand zu akzeptieren. Mhm. Weil ich war immer so ein, Alter, wieso ist gerade der Brand und der ist halt der, der diese Powers hat und der ist der Auserwählte. Aber es ist so ein, ja, es ist, gibt halt Leute, die dieses Talent haben, dann gibt es ein paar, die das gut haben und ein paar, die das super gut haben. Und mhm. davor war es wer anderer und jetzt ist es der Brand. Mhm. Das ist eigentlich... Er ist, ich meine, außer sie klären es dann auf in der letzten Staffel, aber nicht, weil er ein Stark ist oder nicht, weil er der jüngste Sohn ist oder, oder sonst was. Es ist halt, der Bran hat auf eine Art auch ein Plot Shielding, weil er muss zum Free-Eyed werden. Deswegen ist die Geschichte, wenn du sie schaust, deutlich langweiliger als Catelyn mhm. und, und Rob oder, oder alle anderen Figuren. Aber... Es ist ja halt trotzdem notwendig, dass es ihn gibt und dass, dass er seine Funktion erfüllt. Und ich finde halt lustigerweise auch für alles, was in Season 7 kritisiert wurde, ich finde es beim Bran eigentlich ziemlich cool, dass er so, so robotermäßig ist. Mhm. Also er hat, er ist nicht overpowered als Free Eyed Raven, noch nicht. Der Isaac Hempstead Wright hat in seinem Interview gesagt, dass er weniger robot-like wird in der nächsten Staffel. Schauen wir mal. Mhm. Aber ich finde, bei ihm ist es ein gutes Beispiel von, du hast eine Figur, die zwar nicht stirbt, aber sie verliert etwas. Und das war halt in diesem Fall die Menschlichkeit. Mhm. Ähm, das muss bei John zum Beispiel passieren, wenn er jetzt überlebt oder, oder wenn er stirbt oder who knows what. Ähm, generell muss ich sagen, ähm, eben wir haben fast keine ungelösten Plots mehr. Es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt mal kategorisch ausschließen würde. Also zum Beispiel Danny im Osten, die ganze Welt im Osten. Keine Zeit mehr. Kann schon sein, dass die Melisandre noch Okay. irgendeinen Input bringt. Also aber
1: logmäßig oder während der Geschichte? Während der vielleicht Haupt- während der Geschichte. Okay. Das, das,
0: ich glaube noch immer an den großen Strom von den befreiten Sklaven, die dann irgendwie noch vorkommen mhm. werden, aber ich, ich fände es auch nicht, wenn das nicht passiert, dann ist es für mich trotzdem nicht, dass Marine unnötig war. Also, ich meine, ja, wir müssen uns eins im Marine ist einfach die Beschäftigung für die Danny. Mhm. Das ist jetzt böse gesagt.
1: Naja, aber es hat, ja nicht, es hat ja nicht nichts zu
0: ihrer Figur beigetragen. Genau, das ist der Unterschied. Also es ist nicht einfach, dass die Danny jetzt vier Staffeln lang im Kreis gelaufen ist, bis ihr ja gesagt wurde, deine Drachen sind groß genug. Und ich muss schon sagen, es war unglaublich cool nochmal, sondern also nicht nur, dass so Mysteries wie der Free-Eyed Raven äh, schon geklärt wurden, auch so ein Ding, dass ich weiß, hey, ich weiß, worauf der Danny ihre Story hinläuft und deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so Probleme mit ihr. Also ich habe sie jetzt beim Rewatch, habe ich sie überhaupt, also ich habe hab die Danny immer als sehr Uh, entitled um, was sagt man es auf Deutsch uh, selbst überzeugt
1: na das ist nicht die korrekte Übersetzung aber es kommt in die richtige Richtung also
0: von sich selbst beeindruckt begeistert wurscht um,
1: sie erhebt Ansprüche die eigentlich nicht die, für die sie keine Rechtfertigung hat.
0: Ja, es war halt immer so, oh, die Danny und die glaubt, die ist die Königin. Die ja. hat immer urgehatet irgendwie. Und jetzt durch diesen Gesamtkontext ist sie genauso eine Figur wie alle anderen. Also alle ihre wenn sie sagt, I will answer injustice with justice. Und ich denke mal ja, das hat mich ziemlich genervt, wie sie das gesagt hat. Aber die Tatsache, dass sie die Leute gekreuzigt hat, ist er ja dann auch zurückgefallen auf mhm. sie. Also es ist halt, ja, in der Situation war das Framing halt yeah empowering Moment. Da kann man durchaus diskutieren über Inszenierung versus Aussage, aber es ist ja dann auf sie zurückgefallen und und wenn sie am Ende von Staffel 3 glorifiziert wird, dann weiß ich, dass sie jetzt drei Staffeln Scheiße baut. Also ich habe das viel viel besser zurückgesteckt als ganze Geschichte, als beim Schauen Mhm. aktiv. Aber jetzt gibt es ungelöste Plots. Also Marine kommt nicht mehr, haben wir gesagt. Ähm, Oder vielleicht nur kurz. Was ist denn mit Chucken und den Faceless-Miles? Also das ist dann so die, die, die diese Dinge, die vielleicht...
1: Ich persönlich zweifle stark dann, dass Chucken zurückkehrt in irgendeiner Form. Ich glaube, es gibt zwei große Theorien, wer er ist. Serio... Also der, der, der Lehrer von Arya in ja, Staffel 1. Ja. Was eigentlich wurscht wäre, was cool wäre, was ich persönlich glaube, aber was wurscht Ja, aber ist. es ändert nichts an der Es Geschichte. ist komplett egal für den Plot. Also, oder es gibt doch die Theorie, dass er es gibt drei Theorien, dass er net Stark ist, ne? dass die geswitcht haben.
0: Uh, was, okay. Aber ja, das ich. Weil sie beide in den Kerkern von ja, King's genau. Landing sind. Okay, aber ja. das,
1: das würde ich überhaupt nicht Na, mögen. Furchtbar, nein, ja. nein, nein, nein. Oder er ist der Rhaegar Targaryen.
0: Ja. Deswegen mag er die Arya so, weil er die, die Arya schaut aus wie, wie die, die Liliana, Mutter von Jon, die ja, genau. Und deswegen mhm. hat er quasi... Und
1: das nimmt halt dem ganzen Jon-Plot jetzt wieder irgendwie den Impetus, weil dann... Ah, unser Papa, ist hier da, der soll regieren. Der soll die White Walkers besiegen. Keine Ahnung, worauf das hinauslaufen wird. Also Jaka Hagar ist eine voll interessante Figur gewesen, hat der Arya viel beibracht, diente der Arya zum... Character Development und Darmführungszeichen, also in Wirklichkeit zur Ausbildung, zur Töterin und dann vor die Entscheidung stellen, bin ich jetzt eine böse, böse Killerin oder bin ich ein Stark Mädchen? Aber es be- ist,
0: du glaubst, es ist ein Fantasy-Ding, also das wird nicht aufgeklärt, was die Faceless Men machen.
1: Ich glaube nicht. Das ist ein, Der George Martin ist sicher eine lustige Idee, ist ein groß, großes Konzept. Ähm, wird auch vielleicht irgendwie mit hineinspielen in die ganze Wiederbelebungsgeschichte, weil eben die kennen den Tod so gut und da, äh, aber wird nicht explizit aufgeklärt. Das will, glaube ich, auch kaum jemand, oder?
0: Naja, ne, ich glaube schon, dass viele Leute das dann als Loose End bezeichnen werden. Okay. Dass es eine Storyline ist, die nie irgendwo hingegangen ist. Das mhm. kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt beim Rewatch schon immer wirklich, also ich bin jetzt gerade bei Staffel 6 ähm, und habe mir seit halt wirklich mal so überlegt: okay, wenn das jetzt, dass wir wissen nicht, das ist alles, was wir über die Faces mein wissen, ähm, ist es trotzdem. Zumindest in der Serie, nicht in den Büchern. Das erste Mal wurde es wirklich so mit Opfer bringen für den toten Gott. Also außerhalb von Melisandre, die immer vom Lord of Light redet, mhm. gibt es eine andere Community, die auch auf dem basiert. Aber nicht auf einer Mag- schon auf einer magischen Art. Sie haben ja magische Kräfte, mhm. aber es ist ein opferbasiertes System. Nur halt, dass sie heute halt es über einen... Ähm, ist über eine Selbstlosigkeit, aber wirklich ein Zurückschrauben des mhm. Individuums geht. Mhm. Also was irgendwie erklärt, warum nicht die Faceless Man, warum nicht jeder die Power von einem Faceless Man hat, sondern das muss halt irgendwie, das sind auch Art Rituale, oder du, du tappst in diese Energie, die du dann kriegst, aber das kommt zu einem Preis. Mhm. So wie bei Bran, ist es auch bei Aria halt vielleicht, dass sie sich verliert in diesem Ding ähm, und dass halt andere Magie-User gibt. Aber ich glaube nicht, dass die, die, die Mechanik der Magie der Faceless Man erklärt wird.
1: Mhm, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Glaubst du, dass gar noch ein Motiv kriegt, dass er noch quasi noch mal aufpoppt und dann wird gesagt, deswegen habe ich dich gehen lassen und war dir nicht böse, wie du die Faceless Man... Ich,
1: nein, ich glaube, dass das wirklich Spekulation bleibt für immer und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Serienmacher sagen, das war Rhaegar Targaryen und deswegen hat er die Arya interessant gefunden, aber das werden wir euch in der Serie nicht sagen. Okay. Also es, es, alle diese drei Theorien finde ich möglich, sogar dass er nicht stark ist, ist es an sich möglich, aber da will ich es erst recht nicht wissen, mhm. aber ich glaube, dass das quasi ein Geheimnis ist, das sie nicht aufklären werden.
0: Ist es für dich inkonsequent, wie Arya mit den Faces man abschließt, die Geschichte?
1: War es für mich zu Beginn, ähm, es hat für, also im ersten Moment hat das Ganze für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, überhaupt, weil sie dadurch No One wird, indem sie genau das macht, was sie nicht machen soll, mhm. hatte ich das Gefühl. Ich habe das Ganze beim Rewatch dann ein bisschen konsistenter gefunden, aber kann nicht genau erklären, wieso. Und ich warte jetzt noch auf das Ende von dem Ganzen und schaue es mir dann nochmal an, ob ich vielleicht doch mehr Informationen dazu kriege oder ob es das wirklich alles ist und beurteile es dann neu. Ich kann es im Moment nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, im ersten Moment war mir das echt komplett fremd, was da passiert ist und hat überhaupt nicht passt.
0: Ich glaube halt, ich bin wirklich gespannt, weil, also das hat mir am Trailer echt begeistert, eben dieses, dass sie wieder vom Faceless Man Manifest God redet. Also thematisch ist es ein anderer Zugang zu dieser ganzen mhm. Toten-Diskussion. Ich finde es cool, dass sie es im Trailer erwähnen, weil es hat der Aria irgendwie, ich meine, es war eh immer klar, aber es gibt manchmal so Dinge, die dir passen wie die Faust aufs Auge und du checkst es ja, sonst die wirklich jemand ausspricht und dass die Aria den Tod kennenlernen wird. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube zwar nicht, dass Arya stirbt, aber ich meine, sie wäre doch der beste Kandidat, um vom Night King umgebracht zu werden, oder? Vom Tod persönlich. Mhm. Also der Night King ist ja der personifizierte Tod. Mhm. Ähm, ich finde es cool. Oder eben, dass sie die Angst im Trailer, dass sie halt einfach wirklich checkt, ja, den Tod cool zu finden, ist eine Sache. Also so, ja, ich bin nur Metal. Mhm. Ja, ist so also, Tod. Ich kenne mich ja aus mit Tod, weil andere sterben, aber quasi diese elementare Angst vor mhm. dem eigenen Sterben, das bin ich gespannt. Also ich glaube glaub eher, dass dieses, dass die, die Faces mein so thematischer Flavor sind für die Welt.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, sie repräsentieren auch den Tod.
0: Mhm. Aber es den. wird, ich glaube, nie eine direkte, die, die Faces mein sind eine Subsekte. Das ist vom, ja viel wenn, zu
1: komplex für die, für die Serie auch. Also wenn, dann erklären es wirklich Schacken. Wenn, dann kommt Schacken nochmal und er wieder erklärt, stellvertretend für alle Faceless Men.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich schade finde. Kommt davon, was die Erklärung
0: ist. Mhm. Okay, dann aber eines, sagen wir, das ist jetzt, wir in den Top 3, die wir uns überlegt haben, was wir geklärt werden wollen. Was auch wichtig ist, wir wollen jetzt, was wir nicht machen werden, ist Einzelpredictions. Also wir zählen es nicht als ungelöst, wenn äh, oh, ob John stirbt. Das ist kein Mystery. Das ist eine Erwartung. aber das Ob Arya ihre
1: Liste vervollständigen wird.
0: Ja, das so. kann, also in beiden Fällen, sie können es nicht vervollständigen oder vervollständigen, es sind beides valide Outcomes. Aber etwas, wo wir nicht wissen, worum es geht, gibt es eben noch drei Dinge, eben John Wied- die kommen jetzt, nämlich Johns Wiedergeburt, die White Walker und das Breaking of the Wheel oder die essentielle Frage, who will sit the Iron Throne? Und die vierte Frage ist dann natürlich, Gegeben, of Get high. Fragezeichen und die Antwort ist, Gegeben, Get High, Fragezeichen <lacht> durchgestrichen. Also Johns Wiedergeburt. Das haben wir zusammengefasst, weil das einfach so ein, ähm, weil wir im Vorfeld diskutiert haben, muss Johns Wiedergeburt geklärt werden? Du hast gesagt, nein.
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Ähm, Was aber geklärt werden muss, ist irgendwie diese thematische Verflechtung mit dem Red God. Mhm. Da muss irgendeine Form von Kontext kommen.
1: Und vielleicht da dazu... Ich kann mir vorstellen, weil wir gerade noch bei den Faceless Men waren, dass die da auch einfach mit hineinfließen, dass das einfach das Tod einfach wirklich der einzige Gott ist und Tod und Leben ist eben quasi ein Kreislauf und deswegen ist der Lord of Light, der Lord of Darkness und so weiter und so fort. Alles das gleiche, die Faceless Men sind Red Priester mit anderen Roben und so weiter.
0: Gibt es einen Masterplayer? Ist der Lord of Light der, der Hyper Throneser, der was quasi das Game of Game of Thrones spielt? Also ich hoffe mal stark das nicht,
1: Und wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich aber auch nicht, dass es irgendwelche Erklärungen explizite für den Lord of Light und so weiter geben wird. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass Johns Wiedergeburt erklärt werden wird. Weil entweder es passiert über sowas wie einen Lord of Light, der dann irgendwann von der Sonne runterreitet oder so und ein Machtwort spricht oder erklärt, was los ist. Oder es passiert gar nicht oder es passiert in die Nuancen, die, die ganzen, die alles nur wieder in Frage stellen. Also es können keine, es können keine triftigen Antworten sein für solche Fragen wie, warum wurde John wiedergeboren?
0: Aber wurde John wiedergeboren, weil er ein Targaryen ist?
1: Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das müssten es dann auch nie erklären, finde ich. Also ich finde nicht, dass das erklärt werden muss, weil es in der Serie nicht als Frage formuliert wird. Irgendwie.
0: Wie meinst du, es wird in der Serie nicht als Frage formuliert?
1: Äh, naja, die, die, die Melisandre glaubt halt, er ist jetzt der neue Prinz und deswegen wieder er wiedergeboren. Und, aber es ist jetzt nie so, dass die Serie die Frage stellt, wer kann wiedergeboren werden und wer nicht.
0: Es ja, ist nicht ganz wahr. Also die, die Arya redet mit Forrest schon, ähm, warum sie nicht den, den, den Netztag wiederbeleben können. Weil sie fragt ja, could you revive somebody without a head? Und er sagt, it doesn't work like this. Mhm. Und The Forest sagt in der Serie zumindest, there's a reason we're alive. Es könnte natürlich auch sein, dass das wirklich seine eigene Rechtfertigung ist. warum. Das sind also die, es sagt. sind
1: Glaubensfragen, die in der Serie als Glaubensfragen diskutiert werden. Aber es ist jetzt nicht so. Äh, dass Für mich ist Johns Wiedergeburt einfach ein, ein Umstand und kein Mysterium in dem Sinn.
0: Aber wieso äh, das äh,
1: Melisandre war erfolgreich. Melisandre kann tappen in diese Energie und deswegen konnte sie John wieder zum Leben erwecken. Weil die Sandra kom- kommuniziert mit was auch immer diese Lord of Light Sache ist, weil sie halt
0: diese Magie beherrscht. Aber was ist die thematische Bedeutung? Also für mich ist es immer noch, es muss eine thematische Bedeutung haben. Also wenn du eine Geschichte hast, in der du einen Totenkult hast, in der dein Erzfeind, der White Walker Overlord ist, der der Tod in Person ist, wie die Serienatoren es sagen und davon gehe ich jetzt aus, dass sich da nichts ändert. Also mhm. da war der Night King kommen wir dann noch drauf. Ähm, dann ist Wiedergeburt das Zerstören von Tod. Mhm. Und das muss thematisiert werden. Also das muss irgendwie, es muss sich thematisch reinfügen, wie diese Wiedergeburt in Relation mit dem Tod steht. Mhm. Das erwarte ich mir schon. Es muss jetzt nicht erklärt werden, dass genau der Jon Snow überlebt. Okay. Aber ähm, Wiedergeburt ist für mich einfach zu sehr gegen das, was die White Walker sind. Es ist ein Song of Ice and Fire. Also sind es Gegensätze, Leben, Tod. Ja. das erwarte ich mir. So war es jetzt eine extrem vage...
1: Also du glaubst nicht, dass es eine mechanische Erklärung gibt, wie zum Beispiel John... Die, die wiedergeboren werden können, sind eben Targaryens oder sind...
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Warks, vielleicht weil er er sich gewalkt hat in den... den
0: Das ist leider das und Das befürchte ich halt und das ist auch in den Büchern drinnen. Mhm. Also da gibt es ja auch die Diskussion, wer darf einen Drachen reiten in den Büchern. Mhm. In den Büchern wird explizit gesagt, du musst ein Targaryen sein, um mit den Drachen reiten zu können. Das ist für mich so ein elitäres Blutbild und es gibt aber in den Büchern, je mehr der George R. Martin schreibt, umso mehr bestätigt er. Mhm. Es können nur Targaryens machen. Dann ist jetzt so ein, okay, es gibt einfach Menschen, die sind besser als andere Menschen, weil sie mhm. das richtige Blut haben. Insofern wäre es für mich... Für mich ist es angenehm, weil der, For- der Barrick wird ja auch wiederbelebt. Mhm. Also der ist ein Nobody. House Don Darien, bitte? Who gives a fuck? Also allein deswegen sicherst du dich schon mal ab, dass mhm. der Jon Snow... Ich meine, einerseits ist es genial, weil du etablierst mal, dass das geht. Somit ist es kein Cop-out, wenn dann... Ich finde nicht, dass durch Jon Snows Wiedergeburt Game of Thrones widersprüchlich wurde mit dem Anyone can be killed. Mhm. Weil das Plot-Device zum Wiederbeleben wurde... Etabliert. Es ist für mich trotzdem zu mächtig, als dass es nicht thematisiert werden kann, vor allem weil die Figuren ja immer fragen nach dem Beyond. Es zieht sich bei der Melisandre durch, dass sie von dem, äh, wenn du verbrennst, kommst du zum Lord of Light, sie fragt den Barrick, was ist, was hast du gesehen und er hat gesagt nichts und der Jon Snow auch nothing. Also ähm, irgendwie muss diese Wiedergeburt und diese, diese Lord of Light-Thematik zusammenhängen mit den White Walkern mhm. oder mit diesem Song of Ice and Fire. Und es kann nicht nur sein, es gibt zwei tolle Häuser. und also Wenn es auf Blutlinien hinausläuft, dann muss es für mich eine Meta-Erklärung geben, also quasi, dass das Haus Targaryen metaphorisch für etwas steht. Mhm von den Virtues, von den, den Eigenschaften, ja, Aber der dann Person. muss der
1: Barry auch ein Targaryen sein.
0: Aber es, es muss quasi, also hm. irgend sowas, aber ich habe vor Jahren habe immer das Problem gehabt mit warum, warum kann die Danny die Drachen wieder erwecken. Mhm. Und ich wollte ihm eine Erklärung dafür, weil es Beim Bundesheer haben sie gesagt, ISSO ist so. ähm, Das ist mittlerweile, es gibt so eine Interpretation mit ähm, drei Leute sind gestorben, nämlich ihr ihr Mann, ihr Kind und die Hexe. Mhm. Only death pays for life. Mhm. Bam. Das war's. Aber sie hat das nicht gemacht. Also, ich glaube, also meine Rechtfertigung für die Danny, warum ich da keine Erklärung brauche, ist, sie hat das nicht gemacht, um Macht zu bekommen. Das ist so die Harry Potter-Argumentation. Mhm. Sie hat sich nicht verbrannt, um Drachen in die Welt zu bringen. Mhm. Das war ein Nebeneffekt von ihrer Überzeugung als mhm. Charakter. Und es war ein extrem starkes Statement, dass sie geglaubt hat, sie geht da rein. Es ist quasi, sie ist als Charakter gewachsen und wurde vom Plot dadurch belohnt, dass mhm. sie Drachen hat. Aber sie hat an sich geglaubt, und das ist ein Moment, den die feige Danny oder die, die, die schüchterne Danny, die wir am Anfang von Buch 1 bekommen, ist nicht die gleiche, die ins Feuer geht. Mhm. Und somit ist es für mich dramaturgisch komplett gerechtfertigt, dass sie Drachen kriegt. Also mhm. es ist natürlich unter Anführungszeichen unfair, dass das niemandem anderen passiert. Mhm. Ja, aber tough luck.
1: Ja, so also es ist irgendwie
0: so ein, ja.
1: <lacht> Deswegen erzählt der George die Geschichte von der Danny und nicht die Geschichte von irgendeinem Vorfahren von ihr.
0: Also ja, da, da ist jetzt schon, die Drachen sind die Metapher für ihre Persönlichkeit. Mhm. Das ist halt Fantasy auch.
1: Und du findest nicht, glaubst nicht, dass es bei John auch so eine Erklärung geben kann? Das fehlt mir noch bei Jon Snow. Naja, vielleicht, also, vielleicht wird das so ein Saw-Twist mit einem Flashback, was daneben bei passiert ist eigentlich.
0: Also bei mir ist das Problem, dass das Jon Snow, also bei der Danny ist es so geil, weil... Es hat halt niemand geglaubt, dass mhm. sie wichtig ist. Und dann ist es dieser fuck yeah empowering Moment, wo sie Drachen kriegt. Mhm. Und das ist unter Anführungszeichen, da akzeptiere ich das Wunder oder den Zufall, weil es halt irgendwie jemanden belohnt, dem scheiße geht. Das kann man beim Jon Snow natürlich auch sagen. Jon Snow ist Jesus-like für seine Überzeugungen gestorben und mhm. ist dann zurückgeholt worden. Und ich halte moralisch viel vom Jon Snow ähm, aber das ist mir zu banal. Ich weiß nicht, wieso. Beim John Snow ist es mir zu banal.
1: Mhm. Ja, Wiedergeburt ist immer banal. Das kann nur auf,
0: also Ey, Aber gerade wenn ein Autor wie der George R. R. Martin sagt, hey, Gandalf ist urpeinlich, das mache ich sicher nicht. Und er hat Jon Snow umgebracht. Mhm. Und nur weil im Buch wahrscheinlich der Jon Snow im Kopf vom White Wolf, vom, vom, vom Wolf ist und deswegen nicht degeneriert und dann wieder sein Hirn transferieren kann, was die Fan-Theorie ist, mhm. ähm, das ändert nichts daran, dass eine Figur eine zweite Chance kriegt. Mhm. Und das muss schon für mich gerechtfertigt werden, wieso kriegt eine Figur eine zweite Chance in einer Serie, die da schon deklariert sagt, es gibt mhm. keine zweite Chance. Rob Stark ist tot.
1: Wir werden sehen, ich glaube, du wirst enttäuscht sein.
0: Du glaubst wirklich nicht, dass das irgendwie erklärt wird. Es ist einfach nur Jon Snow.
1: Es wird schon gewissen Grad thematisiert, aber ich glaube nicht, dass es Erklärung gibt, die dich zufriedenstellen wird. Das
0: Einzige, was ich hoffe, und da kommen wir jetzt ein bisschen in diese John-Danny-Diskussion, die wir aber später wahrscheinlich eher anschneiden werden. Ich glaube zum Beispiel, dass dem Jon Snow dieses targaryen ziemlich am Arsch gehen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass das für ihn was Tolles ist, weil er ist jetzt endlich angekommen und er ist ein self-made mhm. King und jetzt kriegt er das quasi aufgehalst mhm. und ist nicht mehr das, was er eigentlich war. Mhm. Also das wird ein wahnsinnig geiler Identitätskonflikt und das muss halt noch ein bisschen rausgearbeitet werden. Aber für den John gibt es genug, da kommen wir später hin. Du meinst, ich werde unglücklich. Mhm. Du hast wahrscheinlich recht. Ähm, Vielleicht bin ich auch immer da zynisch worden durch ich, mein, ich muss schon sagen, es ist ja nicht so, dass es nicht einen Grund gibt, warum der Jon Snow der Hauptdarsteller ist in seiner Storyline. Mhm. Also ich finde seine Storyline toll, ich mag sie. Es ist wirklich jemand, der sich hocharbeitet, ebenso wie die Danny. Es passt, dass das die zwei Outsider sind, die den Song of Ice and Fire sind. Und wir wussten natürlich, dass sie nicht die Outsider sind, alleine aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale mit da gibt es eine Person mit Grün, mit Blaufilter und eine Person mit Gelbfilter <lacht> und die haben nur Supporting Characters, die können nicht sterben. Mhm. Also wir wussten vom Meta-Kontext, Aber ja, es, es, es ist verdient, dass er da ist, wo er ist, aber hoffentlich wird es kein Harry Potter. Gut, jetzt kommen wir zum großen Bösewicht. Platz 2 unserer Most Anticipated Auflösungen: mhm. White
1: Walkers. bzw. der Night King.
0: Und Bösewichte. Bösewichte
1: an sich, ja. Was ist die Relevanz von einem Bösewicht, vor allem fürs Ende? Wie muss der Bösewicht besiegt werden? Muss der Bösewicht besiegt werden? Der Night King verwirrt mich,
0: weil ich ihn erstens immer mit dem Nights King verwechsle, und ja, ich ja. weiß wer wer ist. Wie also ist nur zur Erklärung für die Leute, die es nicht kennen, es gab, der Nights King ist eine Figur in den Büchern, das war ein Lord Commander, der sich in eine Frau mit blauen Augen in eine, man weiß nicht was ob sie ein Zombie war oder ein White Walker, aber er hat sie zu seiner Frau genommen und ist dann zu seinem bösen overlord Watch typen worden und die Starks und die Wildlings haben den dann gemeinsam getötet. Aber das ist jemand der schon existiert hat, wie es die Wall gegeben hat. Zumindest müssen wir davon ausgehen, weil er als Lord, Lord Commander, Commander der ja, genau. Night's Watch also da, da gibt es aber crazy Fan-Theorien, die erklären, warum das trotzdem der Night's King sein kann, aber wir machen jetzt mal die Trennung. Es gibt die Buchfigur Night's King und, und Night King mhm. Ist einfach der König der Nacht. Und über den Night King wissen wir nicht besonders viel,
1: außer sehr seit kurzem zu deinem Interview mit seinem Schauspieler wissen wir doch ein bisschen mehr. Ja, Dürfen das, wir das bringen oder ja, nicht? Ja,
0: das finde ich ist kein Spoiler, das ist Teil des Marketings. Ähm, das ist der, warte, ich schaue noch den Schauspieler nach, ähm, das ist der Vladimir Furdik. Äh, der spielte den White Walker in Staffel 5, der gegen den Jon Snow kämpfte, nicht den Night King aus Staffel 5. Mhm. Und Spielzeit Staffel äh, 6, den Night King. Deswegen schaut er anders aus. Mhm. Also ja. Und was hat er gesagt? Er
1: erklärt, dass, er, dass der Night King, die Figur Night King in der letzten Staffel, ein Ziel hat, also jemanden, den er umbringen will. Eine Figur, die er umbringen will. Ich glaube, ich sage da wörtlich: People will
0: see, he has a target. He wants to kill. Also, he has a target, target he, he wants, wants to kill. kill yeah. And you will find out who that is.
1: Mhm. Das heißt, er hat irgendeine Motivation. Er ist nicht einfach nur ein zielloses eis Leichen verbreitendes Wesen. Das wissen wir. Und wir wissen halt, dass die Children of of the Forest ihn erzeugt haben. Ja, voll.
0: Und ja, das.
1: Es ist halt, na gut, die Schlacht mit ihm, das haben wir auch schon gesagt, oder? Die große Schlacht vom Winterfell ist in Folge 3. Ja, Das heißt, jetzt wissen wir, weil der Sapocznik dann war. Ja, jetzt gibt es genau die Möglichkeit, dass er in dieser Folge schon besiegt wird und eh nicht der Endgegner ist, oder er ist, er ist in irgendeiner Form der Endboss, aber dann braucht er eine persönliche Beziehung zu unseren Figuren und die hat er offensichtlich nicht. Ja. Außer
0: zu schauen, oder?
1: zu John, insofern... Er hat sehr
0: oberflächliche yeah. come at me, Bro. Die sind sich schon
1: mal begegnet und der Night King hat gesehen, hier, der kämpft gegen mich, den werde ich jetzt... Aber das kann nicht der sein, von dem der, der Schauspieler redet in, im Interview,
0: oder? Ich ich habe schon das Gefühl, dass der Night King, er muss mal einen Grund haben, wieso die White Walk in Folge 1 erscheinen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, er hat den John nicht am Radar gehabt. Bis kann ich auch nicht Folge, ja. Bis Staffel Bis sie sich begegnet also, sind. Also ja. was auch immer seine Agenda ist, John ist ein Hindernis, aber das war nicht der Grund, er kam nicht in die Welt, um John zu töten, außer er hat eine Prophezeiung gehört, dass, Na, dass der John kommt kann und in dem Moment hören. in Staffel 5 realisiert er, das ist der Prophezeiter und den muss ich umbringen.
1: Na, wir haben, Aber wir wissen ja, dass der Night King außerdem den Three-Eyed Raven, den vorherigen, umbracht hat. Ne? Also ich bin überzeugt davon, dass der Night King irgendwas gegen den Three-Eyed Raven hat und das ist momentan der Brian. Mhm. Und das ist wohl diese persönliche Beziehung, die da erst hergestellt werden muss eigentlich.
2: Ja,
0: Die aber auch existieren in Staffel 6. Also, es finde also, was wirklich, was die Serie so top gemacht hat, war, einen Antagonisten, der nicht redet, irgendwie mm. Szenen zu geben, wo du hinterfragst, wieso er ist, wie er ist. Mm. Also, wo er vom, vom Free-Eyed Raven steht und ihn anschaut. Man kann sich einbilden, dass die zwei eine Beziehung mm-hmm. haben. Also, da, da war irgendwas. Erster Tipp: Sie waren Brüder. Oder?
1: Lovers. Jetzt, wo das modern ist, Star- Dumbledore und Grindelwald, ja.
0: Sure, sure, why not? Alles ähm,
1: möglich, aber das, das erklärt halt noch nicht, was er jetzt gegen einen Brain hat, außer dass der jetzt der Three-Eyed Raven ist. Also wenn es einfach nur reicht, dass man dass sagen, er hat was gegen den Three-Eyed Raven und der wird wiedergeboren im Brain, dann okay. Dann ist es halt keine persönliche Beziehung.
0: Oh, warte mal kurz. Was ist? Ich glaube schon, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es keine Magic mehr gibt in der Welt. Mhm. Die Magic wird irgendwie wieder weggehen. Ähm, so Herr der Ringe-Style. Mhm. Ähm, was ist, man? ich meine, er ist von Children of the Forest Magie am Leben erhalten worden? Er will sterben, also er will quasi den free Raven umbringen, damit er aufhört zu existieren, mhm. und dann müssen sie den Brand umbringen, damit das endlich aufhört. Mhm. Irgendwie so in die Richtung, weil quasi diese Magic, dieser Nexus, weil diesen, es, es wurde ja schon der Master Switch etabliert. Dass die White Walker abschalten können, aber was ist, wenn der Brand der Master Switch ist, weil quasi solange der Free-Eyed Raven existiert, existiert das die, die, Magic, die Magie der ja. Children of the Forest. Ja, das stimmt. Und er will das endlich beenden. Quasi. Also,
1: du glaubst auch, weil das, haben wir jetzt, das hast du jetzt einfach nur so reingeworfen. Du bist schon noch der Überzeugung, dass, äh, der, dass der Night King eigentlich nicht leben will. Ne? Also, dass er ich schon, von der Magie am er die- Leben erhalten wird, quasi, und dass er sterben
0: möchte unbedingt. Ja. Ich glaube, das ist doch eine, eine ganz klassische Geschichte von, du musst den Tod akzeptieren. und du da also Was Harry Potter ja auch, ich finde, ist eine schöne Message. Mhm. Harry Potter ist ein bisschen versaut, aber ich finde die Message von Harry Potter ja trotzdem irgendwie okay, mhm. dass du Leuten sagen wirst hey, Tod ist da, akzeptiere ihn. Mhm. Es ist halt was anderes, wenn der Sirius sagt, ne, Tod ist du das, cool, ur- cool. ja, ja, das, ja. das ist ur- super
1: Ja, das ist ein Unterschied und äh, ich bin eben auch dieser Überzeugung, dass der Night King als der angebliche große Bösewicht und Repräsentant von Tod in Wirklichkeit einfach nur sterben will und nicht kann, weil eben weil scheinbar der Three-Eyed Raven immer im Leben erhält.
0: Oder es gibt was anderes, es kann auch ein was Imbalance ähnliches. in the World sein. Mhm. Die ist, aber wir wissen, er ist eine Waffe, die erzeugt wurde, um zu töten. Mhm. Das ist seine Motivation. Gibt es andere? Also gibt es noch? Was, was ist deine Meinung zum Night King? Was ist seine Beziehung zu den Hauptdarstellern?
1: Ach so, ja, ich fürchte eben, dass, also entweder es ist was, was wir noch gar nicht wissen. Mhm. Das würde mich auch freuen, wenn der irgendwie wirklich was... Ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet, dass wir jemals herausfinden, wer der Night King ist. Also mich hat das ziemlich überrascht, das Interview, dass wir scheinbar doch mehr über ihn ja, erfahren in der letzten auch, Staffel.
0: Ich war bei der Podcastplanung, planung er so ein Wollen wir überhaupt zu viel spekulieren, weil wir wissen nicht, ob da irgendwas relevant sein wird. Weil
1: wir können immer noch zu viel in das Interview hineininterpretieren. Aber ja, ich glaube, dass der Night King gerade unterwegs ist und jetzt schon lange unterwegs ist, um den Bran zu töten. So wie er davor den anderen Three-Eyed Raven töten wollte, den nur finden konnte, dank Bran. Ne? Mhm. Und jetzt rennt er eben mit Bran hinterher nach Winterfell. Und ich glaube, der Night King ist schon ziemlich zufrieden, wenn er den Bran töten kann, weil dann was Essentielles sich verändern würde in der Welt. Mhm. Scheinbar. Und das ermöglicht dem Night King den Tod. würde auch erklären, wie sie diese unbesiegbare Mannschaft besiegen, ne? weil die sind ja, wie wollen es die White Walkers besiegen, außer mhm. gar nicht. Der Night King kämpft in Wirklichkeit um seinen eigenen Tod.
0: Das, also ich finde das super cool. Ja. Ne? Also scheiße, das, wenn das jetzt nicht so ist, werden wir enttäuscht sein, oder?
1: Nein, das nicht, weil ich mir so genauso gut vorstellen kann, dass John irgendwie das magische brennende Schwert der Wolfsgeheule findet und damit den großen bösen Night King, der in Wirklichkeit der Bruder vom Three-Eyed Raven war vor tausend Milliarden Jahren, umbringen kann.
0: Alle Aber das wird definitiv passieren. Also der große Reveal, der kein Reveal sein wird, ist, dass der Night King irgendwie mit den Starks verwandt ist. Ja, wirklich? Und, ja. 1000 Pro. Da wird dann irgendwann, und die einzige Möglichkeit, wie man das irgendwie funktionieren lassen kann, ist, dass man so ein bisschen so auf die, die Sünden der Vorväter macht. Mhm. So Black Panther-Style. Also, unsere Eltern haben, wir haben auch wie dick die Starks, die cleanen Leute haben auch nicht mhm. die beste Geschichte, weil zum Beispiel der Freeheart Raven seinen Bruder ausgeliefert hat. Mhm.
1: Ja, und dann wird es halt noch persönlicher, das stimmt schon, dann ist es Stark gegen Stark im Endeffekt.
0: Ja, und dann muss das es aber auf eine, eine aktuelle. Also ich, ich will, wenn sie ihn nur als Gegner besiegen, dann muss, also wir haben vorher überlegt, gibt, also gibt es unpersönliche Gegner, also gibt es so, so, so Figuren, die nicht interagieren miteinander. Äh, Sauron. Ja, ist das Erste,
1: was uns eingefallen ist.
0: Und der wird auch besiegt offscreen, also er wird mechanisch besiegt, aber er wird besiegt, weil die Figuren... einen einen Wandel durchmachen. Mhm. Also es darf nicht sein, dass der Night King besiegt wird, nur weil der John im richtigen Moment das richtige Schwert hat. Mhm. Wenn wenn der John das richtige Schwert kriegt, weil er dadurch ein Held, also weil er was Heroisches macht und belohnt wird von der Story Mhm. und das führt dazu, dann ist okay, das ist normales Basic Storytelling. Mhm. Ähm, Ja, ansonsten, es gäbe zum Beispiel in Star Wars, der Imperator hat keine persönliche Beziehung zu Luke Skywalker, aber er hat sehr wohl eine persönliche Beziehung, weil er natürlich den Vater von Luke Skywalker kontrolliert. Mhm. Damit ist eine Figur, die keine Beziehung zum Hauptdarsteller hat, ist nicht verwandt oder haben sich nie getroffen, Mhm. extrem emotional getriggert, weil du weißt, der hat etwas in meinem Leben verändert. Die Dany braucht das nicht. Die Dany hat ihren Drachen verloren. Mhm. Also das ist an sich eine super Motivation. Ist auch, der Eisdrache wird ein super Plot-Device sein, um zu erklären, warum die Drachen nicht gleich die White Walker töten. Mhm. Also das wird das recht angenehm vom von Power Balance. Ähm, ansonsten fallen mir jetzt keine großen abstrakten Bösewichte ein. In Lost gab es ein Smoke Monster. <lacht> <lacht> in
1: so Fantasy-Stories fallen mir jetzt auch keiner ein. Dachten, glaube ich, auch eigentlich die. Warte mal, was ist denn bei Chronicles of Narnia? Gibt es da Bösewicht? Ich weiß es gar die nicht.
0: Ja, die ist. Hm, stimmt. Ähm, <lacht> äh, aber bei, man könnte schon sagen, da könnte das Ding schon in Lost-Bereiche reingehen, weil zum Beispiel das Smoke-Monster in Lost, das war ein Rauchmonster, was sehr, sehr mysteriös war, man nie gewusst, was macht es, das da hat Milliardentheorien gegeben, dass in einem Frame hat das Smoke Monster drei Knubbel und deswegen heißt es Cerberus mhm. und oh mein Gott. Ja es ist total versaut worden, weil sie das Smoke-Monster personalisiert haben in einen...
1: Zuerst nicht versaut. Ich finde, das hat im ersten Moment hat's gut funktioniert.
0: Ja, das Problem war aber, dass sie ihn dann quasi... Das Smoke-Monster hat dann die Form einer Figur angenommen, die schon gestorben ist und die Story hat aber diese Figur dann irgendwie als diese Figur behandelt, ja, nicht voll. als das Smoke-Monster, hm. weil sie quasi gewusst haben, okay, das Smoke-Monster ist abstrakt, das gibt es seit Jahren Millionen, das hat keinen Bezug zu unseren Figuren. Deswegen in, in Staffel 1 gab es einen Typen, der dann mit dem Hauptdarsteller widersprochen hat. Hm. Das heißt, Full Circle, die müssen gegeneinander kämpfen. Hm. Aber es war halt nicht ein Personal emotionales Gegeneinander ja. kämpfen, genau. weil es war ein Smoke Monster. Hm. Das war nicht John Locke, sondern ja, hm. wer anders. Insofern, das wäre schon gefährlich, dass sie da ja, irgendwie stimmt. versuchen, über den Night King
1: dass wir jetzt auf einmal plausibel glauben sollen, aber dass...
0: Du musst ja nur, nur von der Logistik. Er wird nicht reden. Das heißt, wir werden maximal über Bran seine Flashbacks herausfinden, wer er ist.
1: Oder er macht eine Mind-Connection zu, ja, zu Bran und redet Knight mit ihm. Ja, Night King
0: wird er nie reden. Es, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bran in die Mind vom Night King reingeht und den menschlichen Night King trifft, bevor er
1: mhm. wird, was er wird. was du meinst. Adventure daheim schaust du nicht, gell? Nein. Die Beziehung von Bran und dem Night King könnte sehr ähnlich werden wie die von Finn von Adventure Time und dem Lich King. Der Lich King ist auch das personifizierte Böse, der ist, steht für Tod und, und Verreckung und einfach das Ende von allem und das absolute Chaos, mhm. sehr Dark Tower. Ich glaube, die würde Adventure Time so gut gefallen. Jetzt
0: haben wir schon viele gesagt, ja. ich habe noch keine Zeit gehabt. Ähm,
1: mhm. Und der, der Lich King ist jetzt halt normalerweise auch nicht, wenn er auftaucht, der, 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 er redet schon öfter, aber er baut halt er kriegt halt so eine Mental Connection zu Finn Und dann redet er schon mit ihm ganz normal und das kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch machen. Okay. Ähm, Einfach nur, ich ich fände es auch nicht unglaubwürdig, wenn der Night King im im Brain irgendwie zeigt, wofür er eigentlich kämpft und was ihnen bevorsteht. Aber über Bilder, oder? Auch über Reden von mir aus. Aber ja, über Bilder. Es ist eigentlich ganz egal. Aber dass wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass der Night King sterben will, weil das ist jetzt unsere Interpretation, dann kann ich mir vorstellen, dass der Night King ihnen vermittelt, äh, ihr ihr macht jetzt, was ich will oder das und das passiert und solche Dinge, also so typische Bösewichtdrohungen und dass er das über Mind Connection zum Brain macht zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube schon, dass er da reden darf auch. Oder findest du, die Figur ist versaut, wenn man ihre Stimme hört?
0: Ich habe schon Angst. Ich finde es schon unsagbar ambitioniert. Okay. Also ich finde es einfach, das ist eine Limitation, die du dir als Autor auferlegst. Mhm. Und wenn du schaffst, um diese Limitation durchzukommen, Art from Adversity, dann hast du was Besseres geschaffen als die meisten Leute. Also Alleine, dass du jetzt schon seit Staffel 4 existiert der Night King, mhm. dass er auf jeden Fall eine Bedrohung wurde und ernst zu nehmen ist als Gegner, finde ich, schon mal eine große Leistung, weil das ist nicht so selbstverständlich. Das ist vor allem eine Regieleistung. Mhm. Also inszenatorisch, wenn der Sapochnik nicht Home gemacht hätte, mhm. dann würde man gar nicht diskutieren also es hätte auch ein anderer Regisseur, aber die Art, wie es gemacht wurde, ähm, dann würde man gar nicht diskutieren, ob er eine Motivation hätte, weil es ist genau diese Unsicherheit. Ich finde, das, das Navigieren ist sehr gut, dass du ihn oft genug schauen lässt, so mit seinem Stare, mhm. dass du überlegst, denk danach, ohne es jetzt zu, zu übertreiben. Ich glaube auf jeden Fall, dass er ein super Bösewicht sein wird, weil er hat bis jetzt noch nicht verloren und Winterfell wird ein Massaker. Mhm. Muss es werden. Geil. Also, ich ja. meine, ja, anything can happen, aber sorry, wenn Winterfell nicht das ärgste Massaker wird und, und alle Figuren am Ende sind, dann, des, da wäre ich wirklich enttäuscht.
1: Es sind ja vorbereitet die geheimen Tunnel unterm Schloss, durch die sie flüchten können, die die nicht, also die Überlebenden, also es ist nicht ja so, dass alle ist sterben die müssen. Tunnel?
0: Also es gibt der die Thion, K-
1: Der Thion entkommt so aus, aus.
0: Ah ja, nein, nein, nicht entkommen, es wird ihm gesagt, dass es kommen könnte. Ja, stimmt, super,
1: geil. Also es gibt für die, die überleben, die geheimen Tunnel. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht Angst haben, dass wirklich Sam und Gilly und alle, die ja, gerade der
0: Varys muss entkommen und steht, der der ja muss in, den, in den Crypt. Also er muss mit nicht, der Gilly. Aber, ja. aber alle Zivilisten werden wahrscheinlich flüchten. Genau. Und die werden sich in den Crypt sein und dann wird der Sam herausfinden, hey, da ist es. Ich finde es übrigens urcool, dass der Sam nicht kämpft. Er ist ja in. Das ist sehr mit, ja. mit der Gilly dort. Das mhm. finde ich echt toll. Weil das war schon etwas, was mir ein bisschen gestört hat in Staffel 4 dass Sam. so Mann, so, und dann geht er raus. Ja.
1: Aber jetzt freue ich mich voll auf den Moment, wenn die einzige überlebende kämpfende Figur runterkommt in die Crypts und sagt, It's over, und da müssen alle flüchten. Jetzt freue ich mich gerade auf den Moment.
0: Ja, aber das wird, Also, ich freue mich so auf das Battle von Winterfell, weil alleine, wie der Sapochnik beschrieben hat, weil er gesagt hat, es wird die längste. Schlacht der Filmgeschichte quasi. Mhm. Also Helms ist glaube ich 40 Minuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie das getimed haben, weil zwischen Helms passieren ja noch viel Talkie Talkie. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, er glaubt nicht, dass es das ein Problem ist, weil es, solange du immer mit den Figuren emotional mit bist, ist es, mhm. ist es keine Schlacht. Mhm. Und was mich auch voll hyped ist, sie haben anscheinend das Winterfell-Set so gebaut, dass sie die Kamera überall hinstellen können. Also sie, es ist total absurd, dass Game of Thrones mehr Freiheit für Regisseure, also die Freiheit, die Regisseure wie Christopher Nolan in den Blockbustern haben, gibt es jetzt in Game of Thrones. Mhm. Weil wenn man sich Marvel anschaut, die, die haben quasi urteure Schauspieler und die müssen die Action-Szene jetzt so drehen, ohne dass der Mark Ruffalo jetzt am Set ist, dann drehen sie jetzt mal mit einem Spider-Man-Schauspieler und dann mit dem und dann shoppen sie das alles zusammen. Mhm. Und es führt dazu, dass die Hauptdarsteller immer auf einer flachen Ebene stehen, weil sie <lacht> werden quasi zusammen ein Foto mhm. Und jetzt haben sie wirklich ein Set und sie haben alle Schauspieler bei sich gehabt. Also ich mhm. bin vom, vom Regie-Technischen bin ich total gehypt. Und Entertainment Weekly hat berichtet, dass sie nicht nur, dass die Schlachten jetzt viel Arbeit waren, mhm. sondern dass sie auch teilweise... Szenen, die im TV sehr schnell passieren, also zum Beispiel, wir reden in einem Korridor miteinander, ist überproportional oft gedreht worden für eine Serie. Mhm. Also auch die ruhigen Szenen. Das hat mir wirklich, ich glaube, das haben es auch durchsickern lassen, damit nicht nur der Fokus auf die Schlacht ist, aber die Character Moments dürften anscheinend auch Mhm. wieder drinnen sein. Ähm, Ja, aber White Walker, ich ich überlege jetzt noch gerade das Bösewicht. ähm, Wir haben es gar nicht erwähnt, Fluch der Karibik hat... Mhm. Einen Bö- also ich könnte mir auch, also es gibt ja die David-Jones-Theorie, also auch vom Ende, ich finde Flucht der Karibik ist ein tolles Ende, weil alle Figuren überleben, aber at the cost. Also Will Turner, der Hauptdarsteller von Flucht der Karibik, wird nicht, er überlebt zwar, aber er ist mit einem Fluch gebunden mhm. und es führt, also bei Flucht der Karibik geht es, also das wäre für mich schon ein bisschen so eher, also Flucht der Karibik, so sehr die Leute die Filme hassen, ist für mich so ein Best-Case-Ende mhm. für Standard. Also mhm. es ist jetzt nicht Greatest Mindblower, aber am Ende von Flucht der Karibik 3 kriegt jeder mal seinen Hero-Shot und du hast viel Spaß und es ist alles episch und cool, aber zum Schluss zahlen die Figuren drauf, aber der Preis, den sie zahlen, führt dazu, dass die Welt wieder balanciert ist. Mhm. Also in Flucht der Karibik ist ein Ungleichgewicht in der Welt durch David Jones, durch seine Selbstzucht. Und die wird jetzt gelöst durch einen neuen David Jones, der mit sich selbst im Reinen ist. Mhm. Also ich könnte es auch akzeptieren, dass der Night King jetzt quasi, dass er nicht besiegt werden kann, sondern jemand muss der neue Night King werden und hält diese Armee jetzt quasi Mhm. zurecht. Mhm. Ist quasi jetzt im Norden und und irgendwie so ein Mhm. Also Das könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Aber da ist es auch eine persönliche ein, ein persönliches Opfer. Und mhm. wenn das nicht kommt, haben sie es versaut. Also wenn der John den Night King nur besiegt, weil er ihm eine Reinhaut, dann <lacht> haben wir Black ist
1: die, ist die Gefahr real vorhanden? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also wenn wann, wann Benioff und Weiss, sie sind jetzt nicht George R. R. Martin, aber sie verstehen, wie Stories funktionieren. Also das kann man nicht abstreiten. Ich bin auch jetzt beim Rewatch wieder begeistert gewesen, wie gut Staffel 5 ist. Also Welche ist die fünfte? Die, wie die alle hassen, mit, mit Ramsey und Sansa Echt? und, und okay. Home und so. Mhm. Ähm, wir, wir haben jetzt nicht unseren Adaptionspodcast gemacht, aber sollte endlich Buch 6 rauskommen, wird quasi ein inverser Adaptionspodcast mhm. gemacht, kündige ich mal an. Okay, White Walker, große Unbekannte, aber wir haben ungefähr etabliert, was ein Bösewicht ja. Machen die
1: Frage muss. ist halt natürlich, ist der Night King überhaupt unser großer Bösewicht oder ist es Cersei im Endeffekt? Das ist nämlich die nächste Option. Und das bringt uns zum Thema Breaking the Wheel. Ne? Ja. Weil was genau passiert jetzt am Schluss von dieser Serie? Sitzt jemand, der es verdient hat am Iron Throne? Gibt es überhaupt keinen Iron Throne mehr? Geht es überhaupt noch um den Iron Throne Konflikt? Weiß ich nicht. Ich gehe ja davon aus, dass mit Folge 3 oder halt Mitte der Staffel, diese Nightwalker-Geschichte irgendwie, Nightwalker, Night King-Geschichte irgendwie ein Ende gefunden haben wird. Mhm. Was ich vor einer Weile noch nicht geglaubt hätte, aber mittlerweile schaut es ganz danach aus. Und dann bringt uns der Konflikt nach King's Landing. Was ist da der Konflikt jetzt gerade? In King's Landing. Cersei ist. C-
0: Wir haben eine skrupellose Person, mhm. die alles spielen wird, um im Power zu bleiben. Mhm. Darum geht's. Also es wird vielleicht, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Gefahr ist so stark, dass sie von Winterfell flüchten und vor den Toren von King's Landing verrecken, mhm. weil die sie sagt, ja, sorry, ihr habt die White Walker nicht besiegt, ihr bringt mir jetzt nichts außer hungernde Menschen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt eben eine bezahlten Swords, die Golden Company, sieht man im Trailer. Mhm. Ähm, oder?
1: So, ja, sie lässt sie rein und macht den Turnaround, aber das glaube ich nicht. Und dann wird natürlich der, White, der, der Konflikt gegen den White äh, gegen den Night King, kann halt auch fortgesetzt werden bis Kings Landing. Hältst du das für wahrscheinlich?
0: Ich finde es unspannend. Also außer sie machen es wirklich gut, aber ich finde es halt irgendwie so crazy. Also das Einzige, was für mich Sinn machen würde, ist, dass du durch diese putz situation die Danny in eine Situation bringst, dass sie was Orks machen muss, wie zum Beispiel Kings Landing abfackeln. Mhm. Also nicht absichtlich, aber sie will das Red Keep anzünden und überall ist Wildfire in King's Landing. Das, das war meine Prediction für Staffel 7. Ich glaube noch immer, dass es sein kann, dass die Cersei so Atombombenmäßig sagt, wenn ihr einen Fuß in King's Landing reinsetzt, ich fackle alles ab und ihr habt eine Million Menschen umgebracht. Mhm. Ähm, dann könnte man das verwenden. Ich glaube halt auch, dass die Golden Company jetzt ein gutes Tool ist, dass die Cersei in Power bleiben wird. Mhm. Weil jetzt rein logisch von der Story müssten die Leute sich gegen sie auflehnen. Mhm. Ähm, Aber wenn sie mit dem Geld von der Iron Bank bezahlte Krieger hat, dann gibt es einen logischen Grund, warum Cersei King's Landing hält, obwohl sie keine inspirierende Persönlichkeit für die Bevölkerung ist. Ähm, Oder du hast das Alternative mit... ähm, also, was ich immer, frage mich halt einfach, wie kannst du den Cersei-Konflikt und den Night King-Konflikt gleichzeitig lösen? Mhm. Das ist irgendwie schon viel Arbeit.
1: Außer Cersei wird der neue Night King.
0: Was, das sie, dass der Kyber herausfindet, wie man zum Night King wird und, und transferiert die Energie auf die Cersei. Ich weiß nicht,
1: das war jetzt wirklich einfach nur mal so dahingesagt. Mhm. Also was worüber ich noch nicht nachgedacht habe. Eine Möglichkeit, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Das ist das, wo nachher die ganze Suche bei Game of Thrones. Ja. Möglichkeit, über die ich noch nicht
0: nachgedacht habe. Ich, ich glaube am besten von der Befriedigung, Nicht-Befriedigung ist wirklich so ein Are you fucking kidding me? Also hm? äh, zuerst muss so wirklich dieses Alter, wirklich jetzt? Wirklich? Nein, aber es, es muss so dieses Problem sein, was du eigentlich so, wo jeder rationale Mensch sagt, es reicht langsam, wir sollten jetzt endlich aufhören und das könnte halt zum so Breaking of the Wheel führen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich, also ich glaube, es ist, na, ah, so, folgendes Postulat, Folge 3, Winterfell, Orsch dann flüchten nach King's Landing, dann schon Tension mit der Cersei, vor den Wir kommen nicht rein nach King's Landing, aber gleichzeitig wird der Night's King umgebracht, damit du schon mal die Cersei mhm. ein bisschen in die Geschichte holst. Mhm. Dann verliert die Cersei wahrscheinlich die Great Choice, weil sie, weil der Fion seine Substory beendet. Und mhm. damit ist die Flotte auf der Seite von John und Danny. Mhm. Oder wie, mhm. wer auch immer noch lebt von diesen Leuten. Und dann ist dieses: äh, es geht eigentlich. Um nichts mehr. Und das könnte ich mir schon eine mächtige Botschaft vorstellen, dass wir eigentlich gerade durch die Hölle durchgegangen sind und jetzt scheitert es nur mehr am Ego. Aber verständlich, ich verstehe, warum Cersei, die die hat nichts davon zu kooperieren, oder? Kann die Cersei, die ist jetzt ein eingepferchter Hund, sie hat sich selber teilweise in die Situation gebracht, also teilweise ein No-Mitleid, aber das macht sie zu seinem geilen Charakter, dass du irgendwie sagst, Du verstehst, warum die nicht aufgeben wird.
1: Mhm. Ähm. Also sie hat wirklich nichts davon zu kooperieren, das stimmt, glaube ich, und ich glaube auch nicht, dass sie einen Redemption-Arc kriegt, weil sie auch aus ihrer Sicht keinen Grund hat, sich sie zu, redeemen. zu redeemen. Ja. Ne? Das ist auch das, was für mich die Figur so spannend macht. wo muss meine Lieblingsfigur bleibt. Die sieht sich nicht in der schlechten, falschen Position.
0: Sie hat alles gemacht, um zu verhindern, dass nochmal das aus Staffel 5 passiert. Mhm. Also sie ist durch die Hölle gegangen und ist schlauer geworden mhm. dadurch. Deswegen ist für mich auch diese Argumentation, warum Cersei jetzt, wieso ist sie jetzt in Power quasi, sie war ja urunfähig und für mich war das ja halt auch Character Development. Also sie war in Staffel 5 saudumm, mhm. aber... Aber, das heißt, halt nicht mehr.
1: aber wir sind uns scheinbar einig, dass die Breaking the Wheel-Thematik und die Cersei-Empower-Thematik finaler ist als die White
0: Walker-Thematik. Ja. Okay. Dann die White Walker müssen die Entscheidung, das Wheel zu breaken, informieren, weil sie der Extremzustand sind. Mhm. Also, sie sind die globale Erwärmung oder whatever.
1: Zum Beispiel. Das heißt, es muss dann der Cersei-Konflikt gelöst werden und Cersei wird wahrscheinlich sterben oder sie muss flüchten oder so für sich was, ja. Und was passiert dann? Dann kommt hier das große Ende, das bittersweet Ende.
0: Ja, King's Landing explodiert.
1: Okay, das heißt Iron Throne gibt es einfach nicht mehr. Okay, das heißt es gibt keine... Agenten.
0: Also King's Landing ist sowas von tot. Hm. Es ist für mich nicht mal ein Spoiler. Also wenn ich jetzt lesen würde irgendwo in Folge 5 oder Folge 4 wird Wind, äh, explodiert King's Landing in einem Feuerball. Es hm. ist für mich ganz Spoiler. Also okay. King's Landing muss verbrennen. Du hast den, du hast den Mad King... Du hast hast das schon immer etabliert, dass dass Jamie verhindert hat, dass das passiert ist. Das ist die Bombe, die explodieren muss. Mhm. Es wäre für mich so fad, nicht Kings Landing in die Luft zu jagen. Mhm. Also die ganze Welt muss im Arsch sein nachher. Und das ist vielleicht das Bittersweete, dass das dazu führt, dass wir aus aus Notwendigkeit einfach sagen, okay, Sansa, du kümmerst dich jetzt um den Norden, Tormund, du auch ein bisschen rechts oben, mhm. Knights of the Whale, na, warte, nein, Tormund oben, Sansa rechts, links der Gendry oder sonst also das, <lacht> Ich glaube, es läuft auf so ein, ein, mhm. eine Demokratie aus, aus Zweckgebundenheit mhm. hinaus. Und es ist schon seit Staffel 1 geht es ein bisschen um also das ist jetzt nur meine Interpretation vom Rewatch, die erste Szene, wo es wirklich deklariert angesprochen wird, warum, warum Macht Macht ist, ist in der Szene mit Loras und Randley, wo sie darüber reden, warum der Robert, warum die Leute dem Robert gefolgt sind, dem ja. Robert Baratheon und eben nicht, weil er ein Targaryen war. Und der Robert Raffin hat eigentlich keinen Claim zum Iron Throne gehabt und ist aber trotzdem der König. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Geplänkel jetzt irgendwie dann so ein Mahnmal wird mit, okay, jetzt es soll nicht das. Ich glaube halt auch, das wird thematisiert mit John und Danny, mhm. weil Danny wird der, der eiserne Thron weggenommen durch John, unter Anführungszeichen, also jetzt nur vom, vom Metaphorischen. Mhm. Ähm, und dann führt es zu einer sukzessiven Zerreibung. Und ich entweder macht entweder zündet Danny King's Landing an oder Cersei einfach aus Spite. Mhm. Aber egal was ist, Jamie und Cersei sterben gemeinsam in King's Landing. Ich glaube, Jamie ist ein Charakter, der nicht der Held wird mhm. von allen. Jamie will geliebt werden. Und er wird vielleicht von der Brienne geliebt, also im Sinne von sie kämpfen nebeneinander in Winterfell aber er wird nicht verhindern können, dass der Mad King King's Landing umbr- also in die Luft jagt und das wird die Tragik seiner Figur sein, dass er eigentlich seine größte Errungenschaft wird am Ende von der Serie zusammengehauen werden. Mhm. Also Jamie könnte für mich wirklich der Game of Thrones Moment sein, dass du sagst, hey, der kriegt nicht sein Hero Ending. Ich weiß nicht, also ich bin sehr gespannt drauf, wie sie das... Glaubst du, passiert jetzt das? Das die Frage, ist das im Buch auch so?
1: Dass es im Buch gleich ist wie in der Serie oder so, wie du es gerade beschrieben
0: hast. Nein, nein, ist es in, in das, im Buch auch so, dass im Endeffekt es auf ein Cersei-Ding hinausläufen könnte. Ich sage
1: eigentlich beim Buch gar nichts mehr urteilen, weil ich einfach, ich meine, es fehlt ein Riesenstück dieses Buch 6, das uns da bevorsteht, das noch vor Buch 7 kommt, ist, das wird riesig. Nicht weil er so lange braucht, sondern weil wir einfach mittlerweile wissen, wie viel Plot da drinnen steckt. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt. Leute, die die Bücher viel besser kennen als ich, behaupten, ganz, sie sind ganz insistent, dass das einfach eine ganz andere Story wird. Ich sehe immer noch die Möglichkeit, dass diese Bücher und die Serie eigentlich dieselbe Handlung erzählen und dass die Cersei für eine Weile in Power sein wird. Es kann auch sein, dass ich mich komplett täusche. Genug Leute behaupten, es ist auf keinen Fall der Fall lest deren Theorien. Ich habe nichts mhm. dazu zu sagen.
0: Ja. Es gibt natürlich im Buch einen Fake Targaryen, der sich jetzt... Genau. Auch weißt, was auch. Du macht? Aber ich fände es halt dramaturgisch extrem unbefriedigend, dass ein, eine Figur, die im Buch 5 eingeführt wird, die Cersei ersetzt. Also, mhm. das ist für mich ein bisschen... So langweilig das halt. ist ur- es. vor allem ist ja. wieder ein Mann. Und mhm. da kommen wir zu etwas, was vielleicht jetzt gerade diskutiert wird, was ist sehr viel hypen. Jetzt am Weltfrauentag hat es einen Vogue-Artikel gegeben ähm, über die Frauen in Game of Thrones. Das jetzt eigentlich, also wir haben wir haben zwei Männer, Night King und John. Mhm. Und wir haben die Cersei, die Danny und S- die Sansa. Sansa. Nicht Winterfell, aber die Knights of the Whale. Also mhm. quasi, wir haben drei von fünf Fraktionen werden von Frauen angeführt und wenn man jetzt ganz genau ist, könnte man sagen, der Night King ist jetzt vielleicht ne, also ein Mann, so geschlechtsneutral. mehr oder
1: weniger geschlechtsneutral schon, oder kann man schon sagen? Also
0: es ist glaube ich relativ wurscht, Das könnte auch eine Night Queen sein bei dem. Also es ist. Hm. Er war also, ein Mann, bevor er zum White Walker wurde. Ja, er ist halt
1: völlig ging. entmenschlicht.
0: Ja, also von den Menschen ist eigentlich. Haben die, haben die Feminazis übernommen quasi, <lacht> die Bösen, die jetzt auch Captain Marvel machen und ihre Agenda immer pushen.
1: Diese böse Gleichberechtigungsagenda. Die Agenda.
0: dauernd wollen sie Frauen und so. Ähm, ich habe es total spannend gefunden, nur die Lina Heidi war das, glaube ich, die hat im Interview gesagt, dass die Autoren das immer gewusst haben, dass auf so eine eine Abending von der Patriarch mhm. hinausläuft. Also das haben sie ihr anscheinend schon früh gesagt, dass das das, das lange Ziel dieser Serie ist, mhm. was man auch in Staffel 7 gesehen hat, wo die Olenna, die Elaria und der Tyrion, der War Council waren, also quasi mhm. auch 66% Frauenanteil bei der Danny mhm. oder 50%, wenn man den Varys mitnimmt. Ähm, und das finde ich irgendwie cool, weil die Lena sagt dann halt auch, dass das der Grund war, wieso die zwei Autoren halt immer mit der Kritik umgehen konnten, mhm. die ihnen entgegengeworfen wird. Und also man Von denkt wegen. jetzt an Staffel fünf. Genau. Staffel 5, die Esanza, ganze sansa ding Der Podcast ist zu lang, als dass wir das jetzt auch noch diskutieren können, aber es ist natürlich diskutiert worden über Frauendarstellung und das ist eine Thematik, die zu groß ist, dass ich das jetzt schnippisch beantworten will. Mhm. Ähm, auf jeden Fall finde ich es sehr spannend. Ich finde auch die, ich finde es immer urgeil, die Kostüme zu lesen, was sie sich gedacht haben. Also Sansa's kostüm ist jetzt so kriegsrüstungsmäßig, mhm. auch die Cersei ist ja in Staffel 7 hat sie in jeder Szene, wo sie quasi öffentlich auftritt, hat sie so Skelettdinge. Also sie hat einen Rückgrat und eine Panzerung auf den Schultern. Mhm. Weil sie quasi die Kostümdesignerin, scheiße, wie den Namen vergessen, ähm, die hat dann gesagt, ist es Deborah Riley? Designer Game of Thrones, ich google das mal, quasi schützt sie sich vor dem dem Rest der Welt und Mhm. das finde ich einfach urcool. Aber glaubst du, hat das einen Einfluss aufs Ende? Ich glaube nicht, dass sie es betonen. Ich meine, wenn sie die Pat- wenn sie die Monarchie beenden, dann wird sie auch keinen einzelnen Ruler geben. Also, ich glaube nicht, dass die Danny, die, die Königin von Das wäre auch sehr
1: wird. platt. Das ist ja genau nicht das Ziel von Abending of also Patriarchy, dass sie dann sagen, weil es eine Frau ist, ist alles okay. Also. Darauf wird schon nicht hinauslaufen.
0: Also, laut diesem Leak, es gibt ja die Leaked Scripts von Staffel 8 seit einem Jahr, die echt furchtbar sind, äh, ver- verwandelt sich Arya in Littlefinger, bringt Cersei um und John stirbt und Danny sitzt dann mit Johns Kind am Iron Throne.
1: Aha, spannend.
0: Mhm. Hm. Ja, das wäre nicht Breaking the Wheel. Nein, das wäre also ganz Das wäre wär überhaupt wheel. nicht Breaking the Wheel. Ähm, es kann niemand am Iron Throne sitzen. John interessiert der Iron nicht, oder? Hm. Dem ist das ja, gar doch völlig nicht. egal. Hm. Äh, es wird ihm jetzt quasi eine Agenda aufgezwungen, die er nicht will. Hm. Und das wird zu Reiberein. Glaubst du, wird das Inzest thematisiert? Also ich glaube, der John wird es als, als falsch sehen. Aber jetzt rein, sie würde es nicht gut heißen, aber jetzt reiner Story interner Logik ist das überhaupt nicht schockierend für die Targaryens.
1: Es wird für alle nicht so schockierend sein, außer für, also es wird für Danny und John schockierender sein, dass sie verwandt sind, als dass sie miteinander geschlafen haben und verwandt sind, glaube ich. Aber aber es kann durchaus sein, dass das der Faktor ist, der den John beschließen lässt, diese romantische Beziehung einfach zu beenden.
0: Ja. Ja, aber sie werden, also einer von beiden stirbt mindestens, oder?
1: Ich hoffe mal sehr auf beide. Ja, aber, ich hoffe auch, aber ich kann ähm, mir
0: nicht vorstellen, dass sie, dieses Thema mit Incest ist so heikel. Ich glaube, sie werden es einfach umgehen, indem sie sagen, oh, wir hätten das nicht tun sollen und dann kommt der Tod dazwischen. Mhm. Also, dass du gar nicht beendest, ob sie jetzt nochmal zusammenkommen werden oder nicht. Das ist einfach, weil Story intern ist es für Targaryens, für die Danny, die aufgewachsen ist, in dem Verständnis, dass sie ihren Bruder heiraten wird, mhm. Sowas von überhaupt kein Problem. Also das darf für die Danny-Seite überhaupt kein Problem sein. Für John natürlich. Anna, irgendwas wird es da schon geben. Sie sehen, vielleicht sieht
1: Danny ihn in dem Moment als so eine Bedrohung, weil er ja jetzt der eigentliche Erbfolger ist. Dass sowieso sich das mit der romantischen Beziehung komplett Ja, ich glaube
0: schon, an. weil sie haben, also die zwei Schauspieler haben das schon sehr angekündigt, dass das auf jeden Fall die Bedrohung sein wird. Mhm. Es könnte halt auch in diese Richtung gehen mit Breaking the Wheel. Also wenn du eigentlich, du hast es, ich finde find das dramatisch urspannend, dass du zwei Figuren hast, die sich über ihr Machtverhältnis komplett im Klaren sind. Also mhm. der John followed. Punkt. Dort, jeder ist mit dieser Beziehung glücklich. Mhm. Und dann wird dir von der Gesellschaft quasi diktiert, nein, eigentlich gehört es andersrum. Mhm. Eigentlich eine lustige Gender-Sache ja, auch, oder? Also so ein, hey, der John wäre eigentlich zufrieden damit gewesen, dass... Mhm. sie ist ja hart arbeitende ohne Stereotyp in den Raum, mhm. das ist immer gefährlich aber es ist auf jeden Fall kein Problem für ihn, für eine Frau zu arbeiten quasi bis gesagt wird, nein eigentlich ich meine, nicht, weil er ein Mann ist, aber schon wenn oder es werden schon Männer bevorzugt oder
1: das werden also die, vom, vom der erstgeborene Sohn ja klar, auf jeden Fall ja, also
0: ich du ja. hast als Frau sowieso nichts, selbst wenn er der Zweitgeborene wäre, wenn er er ist, jünger, also El-
1: er ist jünger er ist jünger, sie ist seine, eine.
0: Sie ist seine Tante also weil er ist direkte Blutlinie ja, und deswegen. Genau. Okay, sorry. Aber wenn, angenommen, sie wären Geschwister und sie wäre älter, dann wäre er trotzdem in Westeros mehr berechtigt. Mhm. Erstgeborener Sohn, ja. Und, wenn das man, aber ist alt, sie älter? Das, ich, naja, sie wird geboren, wie sie flüchten. Also, der John ist schon am Leben. Ja, stimmt. Also, die Danny Stormborn ist, wie die Targaryens flüchten müssen. Und der John wird quasi zu der Zeit geboren, wie die Targaryens wie King's Landing gerade fällt da geht der netztag Stark. Ähm, okay. Nachdem King's Landing, gef- äh, es kann ungefähr zeitgleich sein, aber es ist wurscht. Ich glaube, der George R. Martin hat wahrscheinlich genau deswegen recht vage gemacht. Mhm. Aber du hast jetzt diesen Erbschaftsstreit, du hast wahrscheinlich die Sansa, die gegen die Targaryen sein wird. Mhm. Da habe ich schon richtig Angst vor, dass Leute das missverstehen als Bitchy Sansa. Mhm. Aber da muss ich einfach die Diskussion ausblenden. Aber für Sansa, ich finde die Sansa und die Cersei sind echt sehr vergleichbar, weil wenn die Sansa der Danny nicht traut, dann ist das für mich kein Catfight. Dann ist es nicht ein, hey, ich vertraue der Danny nicht, weil das ist eine andere Frau und Frauen können nicht miteinander, <lacht> äh, sondern, ich meine, der John hat eine politische Entscheidung ohne sie getroffen. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Sansa wird die Erste sein, die den John pusht, dass er ein Targaryen sein soll. Mhm. Schätze ich mal. Ähm, du hast den Sam, der noch Wahrscheinlich auf der Seite von John sein wird und noch diesen Incentive hat, dass sein Vater umbracht worden ist von der Denny, Ob das jetzt wirklich thematisiert wird, mhm. ist die Frage. Und du hast natürlich die Knights of the Vale, die gegen die Denny sind, weil mhm. der Targaryen cannot be trusted. Mhm. Also wir haben ein bisschen Platz für politisches Hickhack.
1: Mhm.
0: Und ich aber. Glaub, aber
1: schönerweise jetzt im Winterfell und nicht drüben in King's Landing, das ist ja cool.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass es schon eher so sein wird, dass das in Folge 2 diskutiert werden wird. Mhm. Und in Folge 4 aufgegriffen, nachdem Winterfell passiert ist. Mhm. Aber King's Landing wird verbrannt. Wir haben die Vision von der gesehen in Staffel 2. Und irgendwie müssen die Leute draufkommen, dass dieses ganze Erbrecht nicht so leimt. Also ja, hoffentlich. Ich, ich hoffe einfach, dass sowohl Danny als auch John sterben und wir uns dann ewig in unserem Fankreis diskutieren können, wer jetzt der Rightful Ruler mhm. gewesen wäre. Punkt. Aus. Mhm. Aber Danny muss vorher noch die Drachen verlieren. Das finde ich schon sehr schön. Also sie verliert den Anspruch auf die Herrschaft Mhm. bluttechnisch und dann auch noch die Drachen und es es wäre halt schon hart, wenn die Danny am Ende von Staffel 8, wenn sie nach King's Landing kommt, wieder die Beggar Queen ist. Das wäre halt schon arg. Mhm. Also sie kommt nach King's Landing und hat nichts zum Verhandeln mit der Cersei. Mhm.
1: Ich kann, mir auch vorstellen, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Drachen auch einfach verschwinden am Schluss. Die müssen nicht sterben, das finde ich nicht.
0: Dass sie wegsegeln? Oder? Ja,
1: quasi. Dass sie das, das Element sind, das wegsegelt in den Sonnenuntergang.
0: Okay.
1: Wieso? Oder auch schon zwischendurch. Ich glaube nicht, dass die Denny komplett destruiert werden wird, auch wenn das schön ist, wie du es da zeichnest und wenn das wahrscheinlich ideal wäre so. Und das vorhin der hervorragende erzählte Story. Ich glaube das nicht, dass sie so weit gehen dass die Danny komplett ruiniert wird. Die mhm. stirbt vielleicht, aber sie wird nicht wieder.
0: Nein, nein, wenn sie, wenn sie runtergegrindet wird, dann hat sie wieder Rise Like a Phoenix mäßig. Okay. Also, Danny wird nicht als ge- gescheiterte Figur enden. Mhm. Sie wird ein Opfer bringen, wenn sie stirbt und sich für den Realm in irgendeiner Form. Also bei der Danny und beim John. Bei der Denny eigentlich noch mehr macht es richtig Sinn, dass sie sich opfert für ihr Land, um zu beweisen, dass sie wirklich die Queen von Westeros ist, mhm. mental gesehen. Mhm. Also, dass es ihr nicht um Herrschen geht, sondern um was Idealistisches. Mhm. Danny ist ein Idealist und ich fände sie irgendwie eine vertanene Chance, jetzt sie als Mad Queen. Also ich wollte, ich war immer Team Mad Queen, aber jetzt, das wäre nicht mehr sinnvoll. Mhm.
1: Da stimme ich auch zu.
0: Wir haben eh schon unsere Serie. Ja, voll. Okay. Letzte hast du ein paar so, so, so random Theorien, die du in den Raum werfen wirst. Varys is a Merman. <lacht> Beste Theorie. <lacht> Nein, ganz
1: ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die. Bei Game of Thrones ist es einfach so, es gibt zwar tausend solche Theorien, aber ich habe mich weder intensiv damit beschäftigt, noch habe ich das Gefühl, dass irgendeine davon wirklich äh, umsetzbar ist. Ich finde es extrem plausibel, dass Varys is a Merman. Ich finde es extrem plausibel, dass Shaken Hagar ist, Syria Forel und Rhaegar Targaryen. Mhm. Aber das du alles jetzt bei immer Erzählen von der Story. Das kannst du tatsächlich in der Serie
0: Ich finde, die meisten dieser Theorie-Channels vergessen halt einfach wirklich so, welche wie erzählst du deine Geschichte? Meine, da gibt es Theorie-Videos, die vier Folgen lang erklären, dass die Dornish-Leute einen Masterplan hatten, um, um ganz Westeros zu erobern, was mhm. du dir denkst, das ist einfach, das ist nicht drinnen, das geht mhm. nicht. Und es sind immer diese Theorien, wie zum Beispiel diesen I saw A High, den, den Prince that was promised, ähm, dass das eigentlich, weil da gibt es quasi so ein paar so Checkboxes, äh, Must be born in smoke and fire, beneath a bleeding star und äh, irgendwas mit Salz, mhm. Salt and Water, irgendein so Scheiß. Und dann gibt es dann Theorie-Videos, die, die, die den Prosa so k- interpretieren, dass irgendwie der Jorah Woman der so heiß ist. Und es ist so dieses Eh schön, dann hast du wieder ein Clicky-Video, wo du was behauptest, was noch nicht passiert ist, aber im Endeffekt verdrehst du die Worte. Das ist nicht so na.
1: zynisch, es ist trotzdem cool, dass Leute sowas machen. Es ist
0: Ja, aber was mich schon stört, ist, dass es halt ein bisschen dazu beiträgt, dass Leute halt ein bisschen aufhören zu checken, was Storytelling ist. Okay. Also ich habe ein extremes Problem mit der, also ich liebe kreative Fans, aber... Das ist nicht, du hast schon recht, es ist nicht die Schuld dieser YouTube-Channels, außer sie machen es wirklich nochmal zwanghaft.
1: Es gibt solche Channels, das will ich nicht leugnen.
0: Aber ich finde, es, es indoktriniert Leute auch ein bisschen auf... Oh, John ist sicher nicht der, der prophezeit wurde, weil das wäre so Urstandard. Und es muss halt schon, irgendwann musst du jetzt halt sagen, was ist Standard und wann ist Standard gut und wann ist mhm. Standard böse. Was zum Beispiel urnicht Standard ist, ist acht Filme zu machen und im acht Film zu sagen, ich scheiße einfach auf alles. Das ist urnicht Standard. ist ein furchtbarer achter Teil von Star Wars, der passiert ist. Mhm. Also es ist einfach nur, weil du jetzt nicht das machst, was. Standard ist, kriegst du keinen Freifahrtschein. Mhm. Und diese ganzen Theorievideos befeuern für mich dieses, es ist für mich ein bisschen ein Selbstschutz. Mhm. Also wenn du schon Zehntausende Videos, ich glaube, wenn, wenn noch nicht geklärt wäre, dass Jon Snow zurückkommt, dann gäbe es mittlerweile schon 70 Videos, die sagen, euer oh, es wäre Urstandard, wenn der Jon Snow mhm. wiederkommt, eigentlich die Melisandre erweckt die Shereen Baratheon wieder, weil da, darum geht es eigentlich. Mhm. Ist so ein, also diese Videos lassen immer außen vor die narrative Notwendigkeit. Also so, ja, du kannst eine Figur finden, auf die das passt, aber was ist die Dramatik? Der dramaturgische Payoff. Hey, vielleicht ist der Neville der Hauptdarsteller. Nein, ist er nicht. Das ist, hör auf mit deinen blöden, mind-blowing Harry-Potter-Theorien. Das mal, stimmt,
1: da gibt es echt viele Videos. Das ich ich
0: glaube, das war das Video, was mich gebroken hat. Ja. Das, das waren so zwei, drei, zwei deutsche YouTuber, so drei total arge Harry-Potter-Theorien und oh, Neville ist eigentlich der Auserwählte. Das ist so, erstens mal diese Theorie ist von der J.K. Rowling in ihrem eigenen verdammten Buch, Das ist widerlegt
1: worden und anschließend, also angesprochen, dann angesprochen, widerlegt und, und nochmal extra betont ist, auf der Website. Nein, es ist nicht so, ja. Und
0: das sind und dann sind diese Dinge so, ja, aber der Neville tötet die Nagini und das führt dazu, dass der Harry den Voldemort töten kann. Also ist eigentlich der Neville der Auserwählte. Ist ein, ja, dann ist wahrscheinlich auch der Ron der Auserwählte, weil er den. Oder, oder sticht die. Nein, die Hermine sticht das, den Zahn durch. In den Kelch, äh, ja. Nein, das
1: lasst ihn wrong machen, glaube ich, oder? Nein, nein, nein. weil er ist schon eins zerstört, ja, genau. Das ja. Und das ja, das stimmt schon. Die Videos sind doof, aber ich meine, ich kenne das aus meiner Zeit noch, aus meiner Harry Potter Zeit noch. Da gab es solche Videos nicht, sondern da haben wir uns im, das haben wir im Foren diskutiert <lacht> miteinander. Da das, war, das war ein Community-Ding. Da hat keiner Geld damit verdient, dass er so einen Blödsinn ja. behauptet. Und das gibt es bei Game of Thrones, denke ich, schon noch, oder? Das ja, ja, nur, also, es gibt, und
0: um, also zum Highlighten, wann jemand wirklich in das kippen will, ein fantastischer Podcast ist boil Audio Hour. Das sind 60 Minuten und die Leute sind wirklich auf dem Abstrakten, also denen geht es wirklich, die haben schon seit Jahren gesagt, Leute, die White Walkers sind nicht die Guten, hört auf damit, das macht einfach so, wenn du die Biografie von George R. Martin anschaust, worum es ihnen geht, das macht keinen Sinn, dass die die Guten sind. Die sind super, Radio Westeros macht ähm, elendslange Analyse, äh, Podcasts, die dauern zweieinhalb Stunden mhm. und da gibt es schon Theorien, wie zum Beispiel, oh, das sind Theorien, das finde ich geil, die besten Theorien von Game of Thrones sind die, die vielleicht sogar ihr, die jetzt im Podcast hört, gar nicht checken würdet, weil ihr nicht so deep in der Materie seid. Mhm. Also da gibt es Theorien der Brotherhood, da gibt es einen Typen, der hat einen gelben Mantel, und das ist der Lem Lemon Cloak. Und da gibt es eine Analyse, wer der ist, dass das der Knappe vom Rhaegar Targaryen ist. Und die ist geil und die, die, die stimmt hundertprozentig. Mhm. Also so, da lest du, da hörst du die Theorie, es, es ändert nichts an der Haupt. Ich glaube, das Problem an Theorie das ist immer, sie wollen Game Changers mhm. sein. Und es ist dann immer der Versuch, etwas zu erfinden, was ja. nicht da ist. Ähm eine Theorie, die haben wir jetzt gar nicht angesprochen, die vielleicht wirklich ein Game Changer sein könnte und die vielleicht passieren könnte, äh, ist Bran, der Zeit reist. Mhm. Das ist eine unglaublich schlüssige Theorie, dass der Bran äh, versucht, den Night King zu stoppen, indem er wieder das macht wie mit Hodor und dann es wirklich versaut. Mhm. Das wäre die Möglichkeit, dass er, dass der Night King ihn deswegen töten will, um das zu verhindern und dann ist es so eine wirklich Or- Also wäre es ein Cophot? Weil das wäre ein self-fulfilling prophecy. Also es
1: es wäre kein Cop-out, es wäre halt, ich, ich, es wird funktionieren. Ich glaube, die Theorie ist so vielfach getestet, das wird auf jeden Fall hinhauen. Also
0: es, es wäre halt für mich irgendwie interessant, weil es würde dazu führen, also ich finde, es gefährlich ist immer, wenn du sagst, Brian hat alles manipuliert, die Theorie ist so in dem Moment scheiße, wo es dazu führt, dass die Hauptdarsteller profitieren. Mhm. Also sobald du so, Beutus, oh, das hat der Brand manipuliert und deswegen konnte der John in dieser Szene flüchten, weil der Bran hat die White Walker abgelenkt und mhm. das war alles Bran. Da gibt es so einen Ausdruck, der heißt Bran, Bran everywhere. Jetzt <lacht> muss man mit seiner so Raben sprechen. <lacht> Bran, Bran everywhere! <lacht> das heißt, immer wenn es einen Raben gibt im Buch, dann ist es Bran, der durch die Zeit reist. Okay. Und wenn das der Fall ist, dass er das auch auslöst und, die zwei, also der Night King und der Bran sich quasi gegenseitig erschaffen und vernichten, dann ist es ja auch irgendwie tragisch und mhm. passt. Also dann ist es keine Superpower von Bran, sondern dann hat er eigentlich eine Waffe, die also dann ist Magie eine Waffe, die zu stark ist, dass mhm. er sie handeln kann. Das Im Vergleich Harry Potter, der durch Liebe dann gewinnt, einfach bei Default. Das ist für ihn eine ungerechtfertigte Waffe, mhm. weil es ihn einfach ja, du bist jetzt immun gegen den Avada-Kedavra-Zauber. Toll. Ähm, ja, wir machen noch jetzt ein, äh, ein letztes Tippspiel. Ich gehe mit dir durch, welche Figuren du sagst tot lebend, weil wir werden wieder auf unserem Server ein Tippspiel wow, hochladen. Ich, ich werde dir nachher helfen. Okay. Also ich schreibe deine Tipps auf und dann meine. Und du sagst einfach tot, nicht Toten, wenn du willst. Dann sagst du sagst doch, oh, wir haben Tyrion nicht mal erwähnt. Ich glaube nämlich, dass Tyrion auch noch interessant wird in der ganzen Cersei-Diskussion. Aber oh, wurscht, werden mhm. wir sehen. Äh, ist zu spekulativ. Wir werden ein Tippspiel hosten. Ihr könnt uns schreiben an Contacted Flip the Truck, dass ihr dabei sein wollt, weil wir das quasi ja über so. Man kann einen kleinen Server machen und wir wollen es nicht einfach ins Internet werfen, deswegen schreibt es uns an. Also wenn ihr das hört, dann wirklich, das wird voll so USD, so wie früher in den Foren, so wie in E-Mail guten alten und Zeiten. So. Also in keiner Geld Zeit. damit verdient hat. Wir machen keine Patreon-Kampagne dafür. Ich letztes vor zwei Jahren mitgespielt, es war Urlaub und jede Woche haben wir gesagt, wer stirbt und dann haben sie die Statistiken geändert. Also das ist ganz witzig. Also Jon Snow, ich sag tot. Du sagst? Tot. Tyrion? Tot. Ich sage auch tot. Danny tot tot Sansa lebt lebt Cersei tot. Ich sage auch tot, aber ich wäre zufrieden, wenn sie mit ihrem Kind flüchtet und sich das Circle quasi schließt, dass es wieder damit endet, dass eine Mutter mit ihrem Kind aus Westeros flüchtet. Jamie tot. Sowas von tot. Unbedingt nicht Helden tot. Arya lebt. Uh, ja. Nein, ich sag's, es stirbt ein hm. Hot Take. <lacht> Samuel Tali.
1: Das wird unsere, unsere Überschrift. Aria stirbt. <lacht> <lacht> Samuel Tali liebt.
0: Ja. Fear und Gray stirbt. Ja, ja. Mormont. Stirb. stirbt, stirbt. <lacht> <lacht> Bren.
1: Bran oder Bran? Bran. Bran ist Bran das wird eben so ein Mittelding. Aber als, als Mensch ist, ich sag er ist tot als Brand Also wenn Stark. sein
0: Körper stirbt und er lebt in einem Meta-Zustand, in einem Baum, ist er trotzdem tot. Okay, oder? dann
1: stirbt er. Ja, er stirbt. Ja, passt, ist tot.
0: Varys ist tot, oder? <lacht> lebt, stirbt oder Baum? <lacht> <ist der> <lacht>
1: Varys, Varys, Varys überlebt.
0: Wirklich? Mhm. Ich sag, sie ist, er ist tot, oder immer die das sagt, der... Um, um, Du wirst sterben in diesem Country. In Staffel ja, 7.
1: Irgendwann dann.
0: Na, dort.
1: da was. Stirbt leider. Was? Der ist ja. cool zum sterben. Ja, eben, ich mag ihn so gern. Ich sehe den nicht mehr leben. Brienne äh, Lebt ausnahmsweise.
0: Ich sage auch, sie lebt. Außer sie stirbt in Winterfell vor einem Jamie. Dann relativ tot. Melisandre? Stirbt. Der Hound? Oh, uh, das, das spoilern wir noch nicht. Das spoilern wir noch nicht. Okay, okay. okay. Äh Stirbt. Ich sage, er lebt.
1: Okay. Bron? Stirbt.
0: Okay, ich sag, sie haben noch immer nicht die Eier gehabt, ihn zu töten. Irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, er, er überlebt. Er ist so der Jack Sparrow. Mhm. Das ist auch ein schöner Gedanke. Missande? Er lebt. Okay, ich sage auch, sie lebt. Grey Stirbt ich sag sie lebt, mein Hot Take ist, dass sie das Happy Pärchen sind und sie schon viel zu oft auch im Trailer betonen, dass Leute sterben und bei mir sterben alle Hauptdarsteller eigentlich und ich brauche noch Statisten. Juran?
1: Äh, stirbt.
0: Yara? Lebt. So, Habe ich gesagt, dass der Vieren stirbt, weil einer von beiden muss Kann man das so, so binär koppeln, so wenn einer von beiden. <lacht> Zumindest einen halben Punkt.
1: Nimmt. Na, Excel kann es auf jeden Fall, aber ob das so, sinnvoll ist,
0: Mirror Reed, die, die mit Brand unterwegs ist. Ja,
1: war. die lebt, weil die immer nicht mehr vorkommt.
0: Habe ich auch gesagt. Gilly?
1: St- äh, lebt. lebt. Ich
0: sage, sie stirbt, weil es grausam ist. No. Ähm, Dolores Ed. Was wer? Der von der Night's Watch, der Lord Commander, der was immer mies drauf ist. Äh, st- stirbt. Lebt. Mhm. Ich beziehe mich da jetzt auf Meta-Kontext vom Buch, wo alle glauben, dass Dolores Ed immer überlebt, weil er einfach er hat Pech und deswegen stirbt er nicht mal. Uh, Patrick Payne? Äh, lebt, 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 lebt. Ich sage, er stirbt, Und die Pre-Engine überlebt. Caban? Stirbt. Jo, stirbt. Franken Mountain überspringen wir. Barrick Dondarrion? Stirbt. Er muss sterben, oder? weil hm? He has a purpose. Edmure Tully, der von den, äh, den
1: stirbt trotzdem, stirbt.
0: Ja. ja, why not? Kann sterben. Benjen Stark, der ist tot. War yeah. den habe ich noch nicht gelöscht. Ähm, wo war der jetzt Benjamin Stark? Wieso bin ich jetzt? Carbon Frank Manton, Barrick Edmure. Also, ich habe ihn schon gelöscht. Deswegen finde ich ihn nicht mehr. Okay, so <lacht> Ghost der Wolf von John lebt. Killed by the Budget, sage ich. oder Harris, kommt er wieder vor?
1: Nein. Also stirbt auch
0: nicht. Ich sage auch, und selbst wenn er vorkommt, überlebt er. Okay. Drogon, der Drache von der Danny. <lacht> überlebt. Ich sag er stirbt. Ähm, Viserion. Überlebt. Eisdrache.
1: Überlebt. Also der Eisdrache, scheiße, stirbt ja.
0: Muss sterben, oder? Weil wäre blöd.
1: Ja, aber warum sollten denn die anderen Drachen? Weißt du was, die sterben wirklich alle drei? Es macht keinen Sinn. Sterben. Ja, alle drei sterben. Ach,
0: ich glaube, diese Staffel wird es viel schwieriger zu sagen, wer überlebt. Ich glaube wirklich, dass diese Staffel für die Leute, unsere Kill Counts auf den Statistiken her, waren fast nie über 50%. Mhm. Über 50% waren nur Barric Dundarian, Littlefinger so am Ende und ein paar so Ausreißer, wo man glaubt hat, mhm. Gendry oder sowas wieder auftaucht ist. Also, ah, Gendry muss ich noch dazu nehmen, oder? Haben wir den schon gehabt? Gendry, sagst du, lebt er oder stirbt? Ja, schwierig. Äh,
1: wenn er stirbt, dann bald, in, also in der Schlacht. Und ich sage aber, er
0: überlebt. Ich mhm. sage, er lebt. Okay. Achso, der kommt nachher. Ja, wir sind noch nicht fertig, sorry. So äh, viele Figuren gibt es. Ja, ja, Robin Aaron, der Kleine. Oh, Make le- them fly. Lebt. Hätte ich auch gesagt. Howland Reed, wissen wir nicht. Der ist noch nicht ist nur genamedroppt worden, aber. Wurscht,
1: den glaub, Na, wenn er vorkommt, dann stirbt er, aber...
0: Ich, ich glaube, es ist sicher zu sagen, er überlebt, weil er nicht vorkommt. Ja, eben. Nymeria, die von der, von der, Sansa, äh, von der Arya der die Wolf, lebt. lebt, oder? ja. Mormont, kleines Mädchen, das feisty ist. Lebt, die ist ja. jung. Das, das ist super beliebt. Ja. Melissa Tali, das sind die ganzen Verwandten von Sam, die lädt die da mal alle auf Leben, weil sie nicht mehr vorkommen, oder? Mal. Ja. Baby Sam. Lebt. Lebt oder ist er zu schlimm? Chuck in Er
1: kommt nicht mehr vor.
0: Also lebt. Scepter Onella. Wenn King's Landing explodiert, ist sie tot.
1: Ja, er stirbt.
0: Oliver, das ist der Buff-Besitzer. Oh, ich <lacht> okay, ja, Entschuldigung. <lacht> Sir Pounce ist mittlerweile tot, haben die Serienatoren bestätigt. <lacht> Oh nein, das. ist Ja, gut. sie haben bestätigt in Interview, dass, dass sie die Szene nicht reingenommen haben, weil es die most gruesome, ex- exploitative, gory Death Scene of all time wäre. Und das wollten sie dem Publikum nicht zu. Mhm. <lacht> Kinvara, ja, warte, ich setze die mal alle auf lebend bei dieser Neolonie. Ah, genau. Gendry haben wir gesagt, du hast der stirbt. Ja, ich sage, er stirbt. Ich glaube auch, dass es in dieser Zombie-Szene ist, wo die Aria. Und wer könnte die Aria so ausfreaken außer der Gendry?
1: Na, außer es ist wirklich ein King's Landing. Die Theorie gibt es ja auch, dass das schon ganz viel später ah, ist. Ah, okay. Ne?
0: Okay, aber du sagst, er lebt oder er stirbt?
1: Ich sage, er stirbt. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass er als Zombie die Aria chasst, aber es muss nicht sein.
0: Night King? Ist tot, oder? Er
1: stirbt, sofern das möglich ist.
0: Der Meister Vulcan, das ist der Meister von King's Landing, ah äh, von Winterfell. Er hat so viele Sprechwörter in Staffel 6. Wir okay, haben schon er. wirklich geglaubt, dass er stirbt.
1: Dann stirbt er.
0: So, Teichhörner Story, Spoiler, der von der Iron Bank, der kommt nicht mehr vor, weil der Schauspieler nicht gedreht hat. Also, okay. Iron Bank kommt nur mehr Name Only. So, Alice Carstark, das rothaarige Mädchen aus Staffel 7, das ganz nach oben geschickt wurde als neue Lady von dieser Festung, die neben der Wall ist. Stirbt. Ja, Hätte ich auch gesagt. Archmaster Slughorn. Ah, oh, stirbt. Glaubst, kommt der nochmal vor? Nein, glaube ich nicht, aber ich glaube, das ist stirbt. Da stirbt, ich sage, er kommt nicht mehr vor und lebt dadurch. Ned Amber, das ist der kleine Bub, der an die Wall geschickt wurde mit als neuer Lord von den Ambers. Lebt. Hätte ich auch gesagt. Das ist Mädchen stirbt und er flüchtet, um zu sagen, die White Walker kommen, oder? Das ist so so konkret hätte ich es nicht gesagt, aber ich glaube, dass der überlegt. Ed Sheeran? <lacht> äh, kommt nicht mehr vor, hoffe ich. So lebt. Die Wall gibt es nicht mehr. King's Landing? Stirbt. stirbt. Robert Glover? Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Glovers? Ich glaube, das ist ein Typ in Winterfell, ja, der gilt nicht. Hot Pie? Er kommt oh. ich sag, Hot Pie kommt vor. Ja, und, und überlebt, überlebt glaube ich. Aber ja. Hot Pie kommt fix mhm. vor. Also es wird eine, wenn Arya überlebt, dann gibt es eine Szene im Inner Crossroads, wo sie sagt, sie, sie travelt jetzt um die Welt und dann rennt sie mit ihrem Wolf auf eine Kippe und springt in den Sonnenuntergang und dann gibt es ein Freeze Frame und damit ist Game of Thrones aus. Mhm, das wäre schön. Also Hot Pie überlebt unter ja. der John Royce, das ist der, der was die ganzen Knights of Aaron kommandiert. Stirbt. Stirbt auch, oder? Braucht Casualties. Okay, so. Jetzt haben wir die, die made Minor Characters. Jetzt kommen wir zum Finale. Zwei Schicksale haben wir noch nicht getippt. Nämlich Gregor Clegane. Das ist auch zu schicksalhaft, um einfach Und der Hound Clegane. Es zieht sich durch die ganze Serie. Wenn du die Serie nochmal schaust, in Staffel 1 wird Clear Ball schon vom Little Finger. Dieser
1: kurze Konflikt, der beendet wird
0: frühzeitig. Also Clear wenn sie es noch immer nicht wisst, dann what the fuck are you doing? Welche Serie um, hat sie geschaut? Es ist so komisch, dass das wirklich, also ich fühle mich gerade also so, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so muss sich Leute fühlen, wenn sie so einen spirituellen Encounter haben. Weil mhm. Es war einfach jahrelang dieses Festhalten. Mhm. So, gibt's es ihn, gibt ihn wirklich, gibt es kein Gameball. Nein, nein, es ist zu so unrealistisch. Und du denkst du, bleib stark, glaub daran. Und dann, dann gibt es so Hinweise, weil ich sagen: nein, man ist paranoid. Und dann gibt es ein Interview von Rory McCann. Dem Hauptdarsteller, von, um, Thrones, äh, von Game, ja, dem Hauptdarsteller von Game of Hauptdarsteller von Game of Thrones. Ja, yeah, schon. schon. Er ist, er ist so also ein Hype. Um, in einem Interview sagt Rory McCann. Wo war es? Da. Na? Äh, no? Drüber. Drüber war das. So, Rory McCann, also es, wie, wie sind das, wir haben ein Cover von The Mountain und dem Hound, und dann sagt der Rory McCann, there will be a chance of squaring up to his brother and facing those demons. Mhm. Also wenn der Sender nicht mit einem brennenden Schwert gegen seinen Bruder kämpft, bin ich mal sehr enttäuscht. Aber glaubst du, immer das wird es passieren? Gameball is happening, mhm. gibt es einen dramaturgischen Grund, ganz ehrlich, gibt es Gameball, so geil es ist, und so sehr ich die Szene automatisch jetzt schon lieber, sobald sie passiert, gibt es eine Notwendigkeit, dass er passiert.
1: Das wird kurz bevor Cersei Kings Landing in die Luftjagd sein, als sie noch alle versuchen irgendwie an Cersei zu gelangen und sie davon
0: abzuhalten oder so, und ihr letzter Bodyguard ist natürlich... Aber, aber das ist doch nur Cheese, ich meine, ich werde es lieben, aber das wird doch so, so ur ursinnlos sein, oder? Das wird doch ja so ein, eben so wie ich gesagt habe, Jamie und Hound stürmen rein und dann der Hound so, okay, ich werde, ich übernehme das, handle him. Ja. Leave without me, handle him. Oder so. Es ist einfach so, so Action. ich kann mir nicht vorstellen, wie man King Gainball nicht als cheesy Action-Szene machen kann.
1: Weil es einfach das Sportevent des Jahres ist. Es ist nicht cheesy. Es ist, wir warten alle wirklich schon lang drauf. Also, wie für die, ich weiß nicht, von welchem Sport redet Stephen King die ganze Zeit? Baseball, glaube ich. ich glaub, es ist Baseball. Wenn die Red Sox in die, nein, das ist nicht, das ist Fußball. Oder was? Weiß ich nicht, egal. Jedenfalls, so wie wenn dieses Team, von dem keiner glaubt, dass es jemals endlich ins Finale kommt, auf einmal ins Finale kommt. Da ist einfach alles, alles drinnen und so ist es bei Gameball. Wir wissen seit Staffel 1, dass dieser Bruderkonflikt extrem zentral ist. Dann wurde, da wurde mehr oder weniger behauptet, dass er nicht extrem zentral sein soll und wir alle waren verwirrt und hilflos und haben überlegt, geht es um John oder geht es um Danny, Hilfe? Und jetzt ist aber wieder die Möglichkeit da, dass es um diesen zentralen Fall geht. Aber
0: es ist wirklich die Möglichkeit, dass in der, in der zweiten Folge dieser potschnik regie führt, die wahrscheinlich die King's Landing-Action-Folge sein wird. Mhm. könnt googeln, welche, das ist. Ich spoiler das jetzt mal nicht. Mhm. Um, das da auch passieren ja, wird, sicher. oder? Also, es hat keinen Sinn in der, in der Filler-Episode zwischen Winterfell und auch, King's ja. Landing. das ist ja blöd. Stell
1: also dir vor, sie kommen nach King's Landing und die sagen, okay, na gut, kommt's rein. Und dann sitzen oben die und diskutieren irgendwas und der hauen ist draußen und tut einfach nur, wenn nicht, sein Schwert säubern und auf einmal <lacht> kommt der Mountain und, so, und dann kämpft die Das halt. Parkplatz. Und dann betteln die das halt aus, während drinnen in Wirklichkeit die Handlung weitergeht. Wäre auch lustig. <lacht> Aber so sollte das, glaube ich, nicht passieren der Boy muss schon wirklich, da muss er Vorbereitung geben. Wir müssen viel in den ersten 20 Minuten von der Folge Zeit mit dem Hound verbringen, Zeit mit Cersei und dem Mountain verbringen. Viele Szenen,
0: wo er wirklich die, die, das, das Schwert ja. reinigt und sich die Rüstung ansetzt und sowas. Vielleicht irgend
1: so eine Szene, wo der Mountain sich ein Porträt von sich und seinem Bruder anschaut und sich erinnert, wer das ist, weil eigentlich hat er gar keine Erinnerungsvermögen mehr oder so.
0: <lacht> ein Familien. Oh! wo wohnen denn die? Vielleicht, ist da, da, vielleicht kommt der Hound noch zurück in diesen Familien. So. Sie müssen, sie müssen ha- flüchten aus Winterfell. Und dann sagt der Hound, I know one place where we can go. Mhm. Und dann in der vierten Folge nach Winterfell sind mhm. sie halt in dem in den Halls of House Kregain, oder? Kregain, ja. Und ähm, mit dem Slogan, ours is the hype. Mhm. <lacht> und was ist das Slogan von Kregain?
1: Ich glaube, das... Steht zumindest nicht in den Büchern das Weil Clean,
0: Family Model. Sie, sie, wir steigen, und, ein, wir steigen ja. ein mit
1: dem Gregor, weil der seinen Papa schon umbracht hat, um alles zu erben und so. Also mit Buch 1 ist Cle- Haus Clegen in Wirklichkeit der Gregor. Und der Hound ist auf dem, auf dem Dingens zogen, auf sein. Äh, in, in, Schl- in nach King's Landing gezogen als, als Schoßhündchen vom, vom Joffrey.
0: Ja, aber sie sind doch, sie müssen doch irgendein. Gibt's wirklich? Oder ich bin da gerade überrascht?
1: Ne, weil das alles noch geheim ist, weil es um das in Wirklichkeit geht. Verstehst du es nicht? Das ist dieses Dark Secret, das bisher noch bewahrt wurde. Also, ist. ist. Ja? Ge- mhm. Das ist wirklich
0: ein Secret. Ich bin gerade voll geflasht. dass es Okay, also Reddit schlägt vor in einem Thread, wo sie diskutieren, uh, was die Hauswörter sind. If anyone dies with a clean sword, I'll rape their fucking <lacht> corpse. Fuck your chickens, Can't we rape corpses, only cunts have... Housework. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu arg jetzt gerade für den Podcast, was du. Ja, wir sind ja nicht auf Deutsch, das versteht eh keiner. Okay. Who's a good boy? Finde ich ihn super. <lacht> <lacht> loyal unto death, also dann ist es get hype, oder? Yeah, das es sind die so Family cool. Words, die irgendwo engraviert. ich glaube wirklich, dass irgendwann unsere Zivilisation endet und dann kommen Aliens und sehen so eine Bronzestatue vom Kegane Ball und werden einfach nicht, nicht versuchen zu verstehen, was da passiert ist an diesem Generation Defining Event aber Leute, ich muss, ich muss das wirklich jetzt in den Kontext setzen ähm, die Theorie des Kegane Ball kommt aus den Büchern, in den Büchern ist es ja sie also jetzt noch ähm, in Haft von dem Faith Militant mhm. und man vermutet im Buch, dass sie ein Trial by also sie hat den Walk of Shame gemacht, genauso wie in der Serie, sie ist jetzt im in, in Red Keep und man vermutet, dass sie ein Bad Trial by Combat machen wird mit dem Mountain, genauso wie sie es in Staffel 6 machen wollte, bis der Hypebreaker Tommen halt gesagt hat, kein Trial by Combat mehr. Und in den Büchern gibt es ein äh, wie nennt man das, ein Kloster, in dem eine Figur lebt, die ziemlich sicher der Hound ist. Mhm. Also es wird zwar nicht explizit gesagt, aber das ist der Hound. Für das sind die YouTube-Videos gut, um sowas <lacht> zu erkennen. Mhm. Und deswegen kam diese Gameball-Theorie, dass quasi die Cersei wählt einen Champion, der Glaube muss auch einen Champion wählen und wählt, weil der, der, der Hound jetzt quasi ja, irgendwie einen Connection hat, den und das ist insofern für die Buchleser deswegen viel Hype gewesen, weil ähm, in den Büchern, nicht in der Serie, gibt es die Prophezeiung, dass die Cersei durch den Younger Brother sterben wird. Die Nummer 1 Theorie ist, dass Jamie ist, weil er jünger ist als die Cersei. Ähm, aber der, der Sandor ist ja auch der jüngere Bruder.
1: Von Mountain.
0: Und wenn er das Trial by Combat entscheidet, dann stirbt die Cersei durch den Younger Brother. Also, es wäre quasi auch mhm. Book Canon confirmed. Mhm. Und das war die blödeste Theorie ever. Wirklich. Alter, wie das geht, so, ja, ah, whatever. Und dann passiert das wirklich. Also, eben nicht so wie die Theorie gesagt, aber das passiert wirklich. Das finde ich einfach absurd. Also, ich finde das einfach wirklich absurd. Bei all unserem Hype, dass das wirklich passiert. Ähm, bin sehr gespannt. Sie können es nur versauen. Gar nicht wahr. <lacht> Have faith, was du hast es vorher selbst gesagt. Ja, man muss hype, nicht, nicht faith. Ja, have hype and faith. The gods won't help you here. <lacht> Only hype can pay for life. <lacht> ja, also, Boy okay, wird passieren 2019. Oder? Was passiert noch 2019? Es kommt His Dark Materials.
1: Ja, wirklich. Das oh, habe ich vorher erst erfahren. Ja. Von dir. Oh,
0: okay. Also, wir haben einen Podcast gemacht über The Golden Compass. Wir haben schon erwähnt, dass du der Meinung bist, dass ähm, His Dark Materials eine super Endes, by the way, wir reden nicht mehr über Game of Thrones, ihr könnt schon abdrehen, wenn Sie nur Game <lacht> of Thrones hören wollt. Ähm, da kommt eine Serie und wir müssen noch schauen, wie wir diese Serie schauen können, weil eigentlich hätte ich geglaubt, das ist eine BBC-Serie, aber einfach so nebenbei schaue ich den HBO-Trailer für 2019, um Game of Thrones zu sehen, weil da ein Frame von Game of Thrones war. Ja. Und dann steht einfach His Dark Materials und der, der James McAvoy spielt mit. Das ist ein Holy Fuck, diese Serie gibt's wirklich. Mhm. Also der goldene kompass wird neu adaptiert. Cool. Mhm. Also da kommt Freu ein Podcast drauf. Fix auch noch. Ähm, es kommt ein Podcast nach Gamerfronts natürlich. Mhm. Irgendwie. Scherben ähm. aufgehend Podcasts vielleicht. <lacht> Bisschen harisch, ja. Ich kann kaum erwarten, dass Guter Patrick sagt, I told you so. <lacht> der wird auch eingeladen. Der hat es heute leider, terminlich ist es nicht, hat es nicht funktioniert, aber im Final-Podcast wird der Patrick dabei sein. Acht Jahre sind schon eine lange Zeit. Ansonsten, äh, es kommt raus im Herbst. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass ich bis dahin das Buch schaffe. Also, hast, du noch,
1: hast du noch gar nicht gelesen? Nein, nein, ich habe schon gelesen, so, okay, ich wollte es okay, nochmal lesen mhm, für den ja.
0: Podcast. Nee, ich werde es nochmal lesen bis dahin. Bis dahin, okay. Frag mich schon. Also zum zweiten Teil, die Frage ist, wir werden es wahrscheinlich nach dem zweiten Teil veröffentlichen, oder? Damit wir den zweiten Teil auch diskutieren.
1: Den Podcast? Ja. Auf jeden Fall. Also es
0: würde keinen ja. Sinn machen, einen Vor-Podcast... Nein, ich möchte schon einen so Film
1: auch sehen, davor.
0: Ja. Also wahrscheinlich im Dezember kommt dann der nee, übernächste Podcast. Dazwischen was gibt es noch an Interesse? Mich interessiert weiterhin Faris of the Caribbean. Seit unserem Grindelwald-Podcast habe ich die Filme noch mal geschaut, alle drei. Ähm, ja, es ist eine flawless Trilogy und jeder, der was anderes behauptet, gehört auf den Gen-Ball-2-Flash-Scheiterhaufen, würde ich sagen. Ansonsten beschäftigen dich Themen.
1: Ich freue mich wahnsinnig auf Mitsumar, die Fortsetzung von Hereditary oder die Cousine von Hereditary. Mhm. Und genauso auf Us, der nächste Woche angeblich rauskommt. Ja, 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 es waren sogar schon
0: Pressevorführungen, aber wir waren noch nicht dabei. Aber Us ist der neue Film von Jordan Peele, Mhm. dem Regisseur von Get Out. Der Trailer ist so fucking creepy. Großartig, ja. Bist du deppert. Hast du den
1: Mitsumar-Trailer schon gesehen?
0: Nein. Also super. Bist du auch ein Fan von Hereditary? Ja, Riesenfan. ist kein overrated piece of shit wie mir Twitter kennen. Das? Nein. Ja, na schau, Hereditary hat das Problem. Er ist zu viel gehypt worden und jetzt gibt es natürlich die Gegenbewegung. Okay. Aber für mich ist Hereditary einer der besten Filme des letzten Jahres. Also der war ein... Echte Augen. Hast du ihn zweimal gesehen oder mehrmals? Erst oder? einmal, nein. Ich habe richtig Angst gehabt vor einem zweiten Mal Hereditary schauen, aber der Alex Lazarov, österreichischer YouTuber, hat mir gesagt, der ist beim zweiten Mal noch besser, weil du plötzlich erkennst so Dinge wie, sie kommen auf die Party und den ersten Shot, den du siehst, ist Nüsse, die geschnitten werden. Und mhm. wenn du schon weißt, worauf sie hinauslaufen, der primet dich quasi die ganze Zeit für mhm. das, was passiert. Ganz, ganz toller Film. Get Out auch fantastisch. Mhm. Also... Ich bin generell, der Halloween-Special müssen wir machen in irgendeiner Form, also irgendwas zu Halloween. Scream hat 20 Jahre, oder? Wirklich. Wäre doch...
1: Ja, Scream macht mich halt insofern ein bisschen traurig, weil die Serie ein Scheiß ist, beziehungsweise Staffel 3 offenbar gar nicht kommt, dann die ganze Weinstein-Geschichte. Also es ist, ja. irgendwie ist mir das Thema ein bisschen heikel geworden. Okay, aber du bist doch schon ein... Scream ist doch dein Lieblingsfilm. Scream Film. ist nach wie vor mein Lieblingsfilm. Scream ist unglaublich gut, und ich würde ihn gern Aber ich will ihn auch gar nicht zu Tode diskutieren, weißt. Mhm. Ich will irgendwie nicht, Scream hat für mich so einen Flavor von gelungen und äh, interessant und hat viel bewegt, ohne dass man es wirklich, ohne dass man, viele wissen gar nicht, was Scream eigentlich bewegt hat für die Horrorszene. Und das finde ich jetzt aber auch gar nicht weiter schlimm. Es hat diesen Kevin Williamson-Effekt, Kevin Williamson, der auch Dawson Scream geschrieben hat, schreibt Scream und das ist der Horrorfilm. Also... Scream liebe ich, aber ich möchte nicht zerreißen, überhaupt wegen dem, was danach kam. Die Fortsetzungsfilme, die mir gefallen, aber viele furchtbar finden, was ich verstehen kann, die Argumente. Die Serie der Katastrophe ist, jetzt die ganze Weinstein-Thematik will ich auch nicht diskutieren. Mhm. Ja. Okay. Scream gibt sich vielleicht nicht her für einen Podcast.
0: Ich weiß nicht, das kino ähm, spielt am 18. Dezember ein Double Feature von Alien und Aliens. Ähm, da werde ich auf jeden Fall sein, weil das ist mein, also Aliens ist mein Lieblingsfilm, mhm. ich freue mich schon, ihn nochmal im Kino zu sehen, aber dann würde ich schon eher auf die aktuelle Horrorszene gehen, oder? Dass man wirklich Und eben
1: mich interessiert, inwiefern, weil Midsummer ist schon Verwandt mit, äh, Mitsummer, Midsummer, mit, so
0: wie Midsummer, oder? Genau, nur auf ich, Schwedisch, Midsummer. Aha, okay.
1: äh, und es ist halt verwandt mit The theory. es ist eine direkte Fortsetzung in dem Sinn, glaube ich, aber es ist sehr eng verwandt, man merkt es von, wenn man den Trailer schaut, man merkt es wirklich, ähm, und halt dieses, kann es sein, dass da eine super großartige neue Horror-Franchise entsteht, ist meine Frage. Kommt mhm. da was von A24, dieser Firma, die, die, dieser diesem Verein dahinter? Das
0: klingt ja ein bisschen nach einem, unter Anführungszeichen Shared Universe, das kein Shared Universe ist, sondern mhm. nur thematisch. Ich meine, das wäre auch interessant, ich habe es jetzt auch bei Godzilla gemerkt, die Godzilla kann man als Horrorfilm klassifizieren, den ersten zumindest, weil es so ein anti atom Film ist, Es war auch schon ein Shared Universe. Also insofern, also das sind der Horror bietet sich an für so die Universal Monster Reihe, mhm. hat auch eine Filmreihe gemacht. Ähm, was haben wir jetzt? Wir haben Conjuring, hat auch ein kleines Universum. Mhm. Aber das ja, aber das so. nein, es ist aber ja, in, die, in die Richtung. Ähm, das mitzumachen klingt für mich von dem, was ich jetzt habe, eher noch so eine Anthologie Serie, oder? So also wie, wie Black Mirror, du, du weißt, was du ungefähr kriegst. Mhm. Es hängt jetzt aber nicht zusammen. Mhm. und es sind, sind es die gleichen Schauspieler? Nein, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Kein gleiches Gesicht, soweit ich das mitgekriegt habe. Kein einziges.
0: Mhm. Okay, also World Building, also French, potenzielle Neuheit.
1: Ja, mal schauen. Also das bleib, bleibt es zu beurteilen. Ich bin ja auch immer noch überzeugt davon, dass, obwohl Jordan Peele immer wieder betont, dass Ass nichts mit Get Out zu tun hat, plottechnisch, ich glaube immer noch, dass das stärker zusammenhängt, als man. Also nicht vom Plot her, sondern dass der Jordan Peele. Weil er einfach, er ist einfach so, er ist einfach so ein gescheiter Mensch, kommt mir vor, so also ein wirklich intelligenter, der Aussagen in seine Horrorfilme verpackt, die vielen vielleicht gar nicht auffallen. Und ich glaube, das wieder fortsetzen und schon allein das gibt sich her für sowas wie ein Franchising, weil halt die Themen dann immer wieder überschneiden werden. Oder also ich glaube, dass Jordan Peele selbst wenn er keine Anthologie macht, aus Versehen eine Anthologie machen wird mit seinen Horrorfilmen. Ja.
0: Gibt es da noch andere Präzedenzfälle von Horrorautoren, die das gemacht haben? Ähm. Naja,
1: Stephen King, wenn man will. Der hat halt dann halt recht bald bewusst das benutzt und wirklich alle Stories überschneiden lassen.
0: Also hast du äh, eigentlich Castle Rock gesehen? Nein. Weil das nutzt ja genau das ja, aus, voll. dass du Stephen ich King spielst. Ich habe es auch nicht gesehen, der Patrick hat gemeint, es ist ziemlich cool, dass halt einfach viele Geschichten von Stephen King verlinkt sind, die man eigentlich kennt und mhm. die alle in der gleichen Stadt passieren. Ähm
1: Nein, ich lese mich gerade jetzt durch die ganzen alten Stephen King-Bücher, die ich auslassen habe, durch, bevor mhm. ich Castle Rock schaue. Ja.
0: Okay, na cool. Ähm, Kontakt, wo findet man, was du machst? Also wir haben das Theaterstück. Ähm,
1: ja, aktuell, ist, aktuell sind alle Projekte im Laufen und deswegen unsichtbar, aber äh, wer nachlesen will, was ich bisher so veröffentlicht habe, geht am besten auf meine Website thomaskodner.at, recht leicht zu finden. F- findet mich auch auf Instagram, Thomas thomaskodner, oder auf Facebook, da heiße ich lustigerweise Seamus Laren.
0: Also äh, Seamus wie, wie, wie der von Harry Potter mm. und Laren.
1: L-A-R-R-E. Ja. Also ich heiße schon Thomas Laren Kodner, aber, find, aber slash Seamus Laren findet ihr in meiner Website. Äh, dann gibt es mich noch als Chester Peace. Das ist mein alter Ego. Der hat zwei Horrorbücher veröffentlicht. Äh, Dem findet End ihr. End
0: Time mh. und äh, Devil Silhouette.
1: Silhouette. Könnt ihr beide auf Amazon erwerben oder bei mir, wenn ihr mich persönlich ja. kontaktiert. Und ihr findet Chester Peace auf Instagram unter instagram.com slash Chester underline official. Peace, wieder Frieden und ja, das sind meine Haupt-Online-Präsenzen.
0: Haupt- okay, super. Passt, dann freuen wir uns auf eine hoffentlich coole Staffel Game of Thrones. Warte, denn, wo finden
1: wir Flip the Truck?
0: Flip the Truck finden wir auf flipthetruck.com, auf Facebook, in einem durch, Flip the Truck. Ähm, Nochmal ein Reminder für das äh, Game of thrones Statistikspiel einfach Oldschool-E-Mail an contact.flipthetruck.com und sagt, sie wollt mitspielen, danach kriegt sie alle alle ähm, na, Infos und hoffentlich, also ich bemühe mich wirklich diese, diese Staffel, weil es ist das letzte Mal, es wird wieder Podcasts geben zu jeder Folge Game of Thrones, es wird wieder die Statistiken geben, wer laut euch am wahrscheinlichsten drauf geht und so weiter, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich werde es, ich meine, es sind nur fünf Wochen und da muss man einfach durch, ähm, aber es ist schon ein bisschen Arbeit. Ansonsten sind wir auf Twitter, Flip, Unterschied der, Truck und auf Instagram Flip Truck, Und sonst im regulären Programm haben wir jetzt wieder etabliert vier Filme, vier Podcaster. Also unser USP, unser Unique Selling Point ist, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Holy shit. Ähm, Und deswegen haben wir unterschiedliche Meinungen, was oft nicht selbstverständlich ist, weil wir Podcasts gehört, wo vier Dudes miteinander geredet haben und sich selbst bestärkt haben permanent. Also es ist nicht ganz selbstverständlich. Äh, Insofern das Godzilla-Retrospektive kommt, Star Wars endet... Okay. Avengers kommen wird sicher voll der Gamechanger. bis zu dappert? Nein, also jetzt abgesehen von, von Game of Thrones, bin ich jetzt, abgesehen von Godzilla, der der beste Film aller Zeiten werden wird, mhm. das ist schon fix, ähm, bin ich nur gegen Gameball eigentlich gehypt. Ha.
1: Abschlussfrage, wann ist die neue Staffel im Fernsehen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Welche
0: Staffel? Game of Thrones, achte Staffel. Äh, zu meinem wir Geburtstag. Jetzt? Wirklich? Okay. <lacht> also am 14. April kommt sie in Amerika raus, am 15. April können wir es quasi schon ah. auf... Ich schätze mir auf Sky und Amazon. Ich habe es letztes Jahr bei Amazon geschaut und da ist halt immer so am Abend...
1: Heißt Amazon, Amazon Prime oder...
0: Nein, nein, nein du musst zahlen. Aha, das sind 3 okay. Euro pro Folge oder so, aber das finde ich eigentlich das okay. Ist weil ich finde halt schon, das ist immer ein bisschen so ein doppelschneidiges Schwert mit Hey, ich kann alles mit Streaming machen. Und so ein Aha, und wie, wie zahlst du für Game of Thrones? Ja, ich krieg's von einem Freund <lacht> oder ich schaue am um, um Probe Sky Channel durch. Das ist ein... Ich verstehe es ur von der finanziellen Seite her, aber dann bitte hört es auf, blu zu bashen. Das ist jetzt schon meine, mein Appell an, ja. an Ding gerade wenn dann Dinge verschwinden. Also man kann es schauen. Ich finde es urgeil, dass man es endlich, endlich gleichzeitig mit Amerika schauen kann. Ich hoffe, dass die Spoilers nicht so extrem sein werden, aber ich werde es einfach... Immer, wirklich, Leute, geht es nicht ins Internet am, am Montag. Geht es nicht ins Internet hört es auf. Müsst ihr am Montag nicht arbeiten? Was ist mit euch? (lacht) Ich weiß nicht, was unsere Zielgruppe ist, aber ich denke mir halt einfach nur, ihr tut euch nichts Gutes und wenn ihr immer in dieser Community seid mit Reddit und sowas, dann braucht es sich nicht wundern. Also ich habe zum Beispiel HBO-Channel habe ich jetzt immer abonniert, damit ich diesen scheiß Trailer sofort krieg, wenn er kommt, aber jetzt sofort die Notifications ausschalten, weil am nächsten Tag kriegst du schon die Oh, you won't happen, you won't believe what happened. Das hat lustigerweise Walking Dead hat das geschafft. Die haben zwei unterschiedliche Ausstrahlungszeiten an der East Coast und an der West Coast drei Stunden versetzt. Mhm. Und dann war quasi irgendeine shocking whatever, und dann hat die Facebook-Seite von Walking Dead eine halbe Stunde nach Ende vom Finale like, gespoilert so, so what do you think about the death of so und so? Oh no. und das war eineinhalb Stunden. Gemeint, okay, wenn es der offizielle Channel schon versaut, dann... Das ist schön ja. ja. Also passt auf und, und, und stay spoiler-free. Wie gesagt, ich glaube aber auch nicht, wenn ich jetzt lese, in der Folge stirbt Bran... Also wenn ich jetzt nach der dritten Folge lese, Bran stirbt, dann ist es nicht mal ein Spoiler für mich. Es ist ein... Ah ja, was supposed to be. Also ich bin, ich bin jetzt nicht auf, auf, auf Red Le- uh, Red Wedding. Ich glaube, man könnte mir schon fast das Ende spoilern. Ich, ich bin auch, ich so. bin
1: diesmal gar nicht spoiler wär's. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich was im Vorhinein weiß, mir das die Story versaut. Das ist bei Game of Thrones nicht so. Oder es ist... Ich habe
0: vorher, also wie es wirklich noch dieses Anybody can be killed war, mhm. habe ich wirklich Angst davor gehabt. Und ich finde es halt jetzt, wie ich es nochmal geschaut habe, habe ich schon arg gefunden, wie ich eine Serie geschaut habe, wo ich wirklich, ich habe nicht gewusst, worum es geht. Mhm. Jahre meines Lebens wusste ich nicht, kommt die Danny nach Westeros, kommt die nächste Staffel nach mhm. Westeros, das ist eigentlich schon, da war es extrem cool, nicht zu so die Spoiler für drei Jahre zu kriegen. Mhm. Weil das war schon gefährlich nach Staffel 1, dass mhm. du weißt, hey, Danny ist noch immer nicht in Westeros. Okay, passt, bis Buch 5 <lacht> kann ich jetzt mal davon ausgehen, dass sich nichts tut, das muss man selber erfahren. Okay, passt. Dann danke fürs Kommen. Danke ja, gerne. Danke. Bis zum nächsten Mal. War ein längerer Podcast. Aber ist, glaube ich glaube nicht, dass ich irgendwas schneiden werde. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.